0: bienvenidos, espero que estén muy bien, espero que estén bastante bien, eh, oh shit, ok, no sé quién era ese, pero ya lo muteé. Banda, como pueden ver, estamos hablando aquí en grupo, eh, más que nada para hablar de El Requiem Infernal, eh, que es un libro muy interesante, un libro que mucha gente odia, y sí, estoy diciendo odia, y también eh, mucha gente eh, pues, lo considera uno de los mejores libros. Yo sigo pensando sobre este libro. La verdad me dejó pensando. Me, me sentí de nuevo como si tuviera 13 años leyendo El Lobo Estepario. No sabiendo qué chingados acabo de leer. Pero ahora pues, me siento como que eso, pero multiplicado por 10. Pero pues bueno. Eh, aquí nos está acompañando varias personas de la comunidad. Eh, pero pues obviamente vamos a hablar eh, principalmente con... Eh, creo que Killemall, porque aparte de que vino, sí lo leyó. Y creo que está tan perdido como yo. Entonces, dos personas perdidas hablando de un libro. ¿Qué es esto? ¿Acaso estamos en el Club de Lectura de las Señoras donde les dejaron algo de Kafka o qué? ¿Cómo estás, Killem?
1: Bien, bien, Kencha aquí, mucho gusto, mucho, con mucho gusto de acompañarnos. Este, pues no, yo creo que. <ríe> Ahí se la llevan un libro de Kafka y esta madre, güey, sí, está bien pinche rara. La neta, sí, como ahorita justo te decía, neta, o sea, hay un punto donde lo estás leyendo y dices, ok, es un libro, hay un buen, un buen libro de terror, pasa cierto punto y dices, güey, ya no sé qué estoy leyendo. <risa> ya es como que se perdió, o sea, no, no es que no tenga solidez narrativa, güey, al contrario, no tiene mucha, pero pues aquí el autor sí empujó hasta el límite. Si no es que hasta más que el límite del universo de Warhammer, güey. Que, bueno, si quieres, más adelante hablamos de eso. Pero sí, es un libro que yo creo que dentro del universo de Warhammer destaca cañón, ¿eh? Se queda como que en su propio plano.
0: Sí, de hecho. Eh, de hecho, me, me sorprendió. Y menciono a Kafka porque... Literalmente se entiende en algunos momentos de que, wow, esto es literalmente kafkaesco eh, o kafkaesque, eh, como, como dicen la gente que lee y entiende mucho mejor los libros que yo. Yo nada más agarro a gente y le digo, oye, explícame este libro. Ah, fíjate que yo o sea excelente. Muy bien, muy bien. <risa> pero sí, pero bueno, ya no voy a decir más de cómo fregados hago la voz, pero pues bueno. Entonces, eh, vamos a irnos a directo, a Requiem Infernal, como nuestros últimos, último eh, en vivo oficial eh, del año. Ahora sí que ahí nos estamos viendo ya este enero. Eh, Facio se va de vacaciones eh, Yo pues te, te Tengo vida eh, <risa> <risa> Entonces Vamos a estar haciendo muchas cosas ¿Tú, Kill, tienes planes? ¿O es un plan de estar en boxers Jugando eh, ¿Cómo se llama? ¿Vermintay 3? Eh, ¿Cómo se llama? ¿Dark Tive? Este eh... Dark Tide. Ojalá,
1: en él. yo soy este pinche Wage Slave, entonces mi plan de vacaciones Es trabajar Uf Qué horror! Tristeza, pero así es la vida en el mundo globalizado, qué
0: te digo. Increíble, increíble, increíble. Pero pues bueno, no pues si quieres eh, estamos hablando ya de, de este libro eh, eh, opiniones generales qué chingados opiniones. Vamos pues vámonos de... recio no en lo que sí. en lo que se
1: aparecen los otros dos, uh -huh. pero también tipo dijo que iba a venir, pero bueno ya ya ves la puntualidad de los pretos, como es esto. Es.
2: Uh -huh.
1: Este, pues bueno, ¿no? ahora sí que haciendo la introducción, si quieres, este, pues este libro pertenece a la serie de Warhammer Horror, que es algo que no habíamos tocado en general, ¿no? Ni en los clubes de lectura, ni creo que tampoco realmente en, en el universo de WPP, eh, que es como esta etiqueta ahí alternativa, ¿no? Junto con Warhammer Crime, que ha venido saliendo en los últimos años. Y bueno, yo llegué, pensé, dije, Ay, va a ser Warhammer para lo mejor con un poco más de, de sangre, ¿no? Con un poquito más de tripas, pero sí te da una perspectiva bien diferente, ¿no? Aquí ya aquí, bueno, o sea, sí hay sororitas, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, bien podría ser Juan Pérez, bien podría ser tú el que nos esté escuchando, porque es literalmente una persona normal metida... Con el caos, y caos de a veras, o sea, Aquí nada de que, ay, es que el caos es este un güey con un machete, ¿no? Aquí sí es caos de que literalmente el tiempo no tiene sentido, güey. Este los recuerdos te pueden matar. Eh, en un momento estás caminando y al otro momento eres un monstruo ahí con agujas en lugar de manos y piernas. Entonces sí te da una perspectiva bastante diferente ¿no? a lo que estamos acostumbrados.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, pues, este libro, como ya había mencionado El Buen Facio, creo, en otros programas, pertenece a este como subuniverso ¿no? del Dark Coil, el, el espiral oscuro, que, puta, justo es lo que comentaba con Kench, ¿no? que incluso hay hasta debate a nivel pues, del, del fandom de que si realmente hasta estos libros sí son parte como tal del universo de Warhammer o uh -huh. es como un universo alternativo, es un universo que toma inspiración en Warhammer, entonces sí es otro otro nivel ahí pues medio meta, que a mucha banda no le gusta, a mucha banda sí le gusta mucho, yo todavía no me decido <ríe> si me gustó o no.
0: Sí, y de hecho, bueno, algo importante también que mencionar es que este güey Peter... Uh, Peter Feherbari. Feherbari. Fe... Ah, okay. Fe... Yo pensé que era seguías es Feherbari, pero no, Feherbari. Eh, Peter Feherbari, eh, como que creo, dijo, oye, me dan ganas de hacer mi propio universo, pero pues la neta, nadie me va a pagar por eso, porque no, no soy tan conocido. Entonces, voy a hacer mi propio universo dentro de otro universo. <risa> Y eso es más que nada, eh, es un universo, porque al parecer ya tenemos como que este Grim Grim Dark, es más, ni siquiera sé exactamente sí. como que qué género lo podríamos meter, o sea, es ¿horror psicológico Grim Dark? O sea, yo creo que podríamos hacerlo... Pero el horror eh, en, en la literatura ya lleva mucho tiempo que es, está llen, muy lleno de clichés y cosas por el estilo. De hecho se considera incluso ya lectura para niños. <risa> la mayoría de los <risa> libros de horror lo sacan para niños y adolescentes edgy que quieren acá así de ah mira en este capítulo matan a una persona bien bien hardcore no mames no pero bueno no eh, pero no sé ya tal vez ya se mudaron al anime o quién sabe pero ya nadie lee no pero pues bueno entonces de qué se trata de qué se trata más o nada el libro y eh, bueno o sea para las que nos piensen que nos, va, nos estamos yendo así de que no manches esta esta novela así nada que ver no, eh, es una es una hermana, es una hermana de la batalla, eh, parte de la, ¿cómo se llama? ¿De la Candelight? ¿No? ¿Cómo se llama? De Last Candle, perdón. Uh, eh, el... el candelabro de hierro, ¿no?
1: No, sí. es que hay varios,
0: <risa> hay el de bronce, ah, sí. el de
1: hierro y no me acuerdo cuál era el otro.
0: Bueno, o sea, sí, pero sí es parte, Ajá, y es, Ajá. Es, es, una, es una hospitalaria, y pues bueno, pero a ver, de, de, si podemos darle un poco de sentido a trazos muy largos de qué se trata este libro aquí, ¿no? Puta, pues No, sé. <risa> ¿Qué bueno, qué <risa> no. Bueno, no. De que me sienta acompañado.
1: Sea, <risa> ajá, si vamos a agarrar, digamos, desde un punto de vista 100% narrativo, realmente sigues como la historia de tres, tres que tres personajes, facciones, por así decirle, que bueno, al final del día es el viaje de regreso de un grupo de soldados de la Guardia Imperial. Que bueno, van a, van a una misión, algo sale terriblemente mal, y los van a llevar a un mundo de. a un mundo de estos shrines, ¿no? Que son mundos, este, ¿cómo se dice? Mundo templo, mundo altar, donde casualmente hay un hospital, ¿no? Que se supone que es un hospital acá, dos, tres de, de caché, reconocido, donde los van a atender unas hermanas de batalla. El tema aquí es que a la par también aparece otro otro vato, otro güey, que está buscando a su hermana. Eh, al principio nos narran así es una historia bastante ahí como que, que en su momento, dices, no tiene nada que ver, de un güey que está en un planeta donde hubo como una plaga de caos. Y termina, digamos, dentro de esta, de esta nave, no de esta misión de, de soldados que van a, a, a aliviarse, no que ya van a descansar, a, a que los curen. Y pues lo que vamos a ver a grandes rasgos, pues es este, cómo empiezan a interactuar ellos con el caos, ¿no? cómo eh, uh -huh. ven cómo el caos se empieza a filtrar de una forma hasta muy, muy, muy insignificante, ¿no? Poco a poco va creciendo, y yo creo que esto es lo que le da como cierto elemento ahí interesante al, al libro, ¿no? a la narrativa, que no es Digamos lo que estamos acostumbrados, ¿no? De que ah, aparecen los demonios y vamos a matarlos, sino que de repente aquí hay desde cosas como de que, oye, yo me acuerdo que traías ropa de otro color y poco a poco, ¿no? Comienza una espiral creciente, ¿no? Que va, va, va subiendo de, de, de nivel hasta que llega pues al clímax del libro, ¿no? Que digamos es el punto donde el caos se apodera de todo.
0: Y ya ha habido una, eh, como, bueno, ya han mencionado bastantes veces el, la, ¿cómo le llaman? El taint, el, la, la mancha del caos, que se supone que te puede ir corrompiendo de poco en poco, pero no, no entendíamos eh, por qué, o sea, no, no, o sea, por ejemplo, no entendemos por qué eh, alguien como los, eh, no sé, los templarios, no, los caballeros grises eh, te matan, ¿no? O sea, simplemente por haber tenido contacto con eh, uh -huh. criaturas de, del caos, ¿no? Y pues la neta no se, entendía, no se entendía por qué, o sea, es como que, oye, pues, bola de culero, ¿no? O sea, todavía que sobrevivo me hacen esto, ¿no? Pero yo digo, oye, esto podría ser literalmente la mancha del caos que tanto, eh, que tanto estaban mencionando, eh, infiltrándose en tu vida eh, del día al día donde ya literalmente ya no vas a salir igual y por ello ya no vale la pena dejarte vivo porque es así de güey, es mucho el riesgo, o sea... Ya viste eh, un demonio, ya viste eh, un, los sigilos del caos, güey. Ya, ya, ya de aquí no puedes regresar, ¿no? Entonces es como que, verga, o sea... ¿Cómo te puedo...? O sea, ¿cómo te...? O sea, ¿tiene una sonorita ahorita? qué pedo? O sea, no, la neta sí, sí, sí me deja tan, tantito eh, en shock. Pero bueno, a ver, ¿qué quería decirte? Sí, de hecho es como lo que
1: les comentaba, ¿no? Ahora que estuvimos ahí en la colaboración de cómo es luego interesante ver en el universo de fantasy que ahí te enfrentas al caos, pues, con las manos, ¿no? Porque ni pistolas hay. O bueno, sí hay pistolas, pero las tienen ahí unos alemanes, este, y son como uh -huh. tres, ¿no? Y son todos lo que hay en ese universo. en Esta esta vez es como la versión de 40K, ¿no? ¿Qué pasa cuando eres pues, una persona normal, o lo más normal que puede haber en 40K, digamos, uh -huh. y te empiezas, te empiezas a encontrar, pues, con el caos, ¿no? Como tal que qué razón puedes tú dar de eso y pues creo que sí este es, es la línea que va a seguir en general la historia no como este, incluso por ejemplo una sonorita, no que mal que bien tiene cierta preparación para enfrentarse tiene cierta comprensión del caos pues no no le va a, no le van a dar las, las patas no para echarse a correr de, de, uh -huh. del caos que se viene pero bueno pues este pues vámonos por partes no no, no a pues bueno, ahí tú me interrumpes, a ver ¿Sí? si recuerdo, si me falta algo si quieres comentar. Pero bueno,
2: no.
1: eh, la historia como tal va a empezar con dos prólogos, ¿no? Mm. Un prólogo que es como esta parte narrativa, una, una como narrativa donde el autor se está dirigiendo a, al lector directamente. Ahora sí que el famoso cuarto muro, ¿no? Como que en cierta forma se rompe. Y pues básicamente te plantea esto, ¿no? La, 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 la falta de solidez en la realidad, una vez que la empiezas a cuestionar, que se va a hacer como el, el, el tema principal, ¿no? Que vamos a estar siguiendo a lo largo de, del libro. Y nuestro segundo prólogo, ya digamos en forma más, más narrativa, más, más, más este, con los pies en la tierra, nos habla de este... De, un, de un, una persona, un, que no, no es un guardia imperial, no es un donadie nadie, ¿no? Que se llama uh -huh. este... ¿Cómo era? ¿Jonah? Sí, ¿no es Jonah? Jonatite. Uh -huh. Ajá, que vive en un mundo donde efectivamente pues ya cayó, ¿no? la Hubo una plaga del caos, el caos terminó absorbiendo el mundo, y pues ya el mundo, ahora sí que aquí ya chafeó, ¿no? El caos ganó, el caos invadió todo, mató a la mayor parte de la población, otra parte de la población se quedó ahí como en forma, como de... En, en, cuando se murieron, ¿no? Muy similar a como luego, como en la vida real, cuando estall estalló la bomba nuclear en, en Japón, después de la segunda, en la segunda Guerra Mundial, cómo quedaron como las huellas, ¿no? Cuando la gente quedó pues, este, quemada, así, reducida a cenizas, su huella quedó literalmente plasmada, ¿no? En paredes o ahí en cualquier resto que hubiera cerca. Lo mismo va a pasar aquí, encuentras a la gente pues en su estado, donde como estaba lo que estaban haciendo y cuando iban al mercado, andaban en el camión y llegó la plaga del caos y quedaron todos como detenidos. Y bueno, eh, este Jonah es de la poca gente que todavía queda en este planeta, que pues sigue viva, ¿no? sigue en pie de guerra. Y dentro de su departamento él vive junto con su hermana, que su hermana pues... Eh, también estuvo con él cuando empezó la, cuando cayó la plaga del caos. Y pues lo que nos cuentan es que su hermana queda tan impactada que pues decidió, entró, entró casi como en un estado catatónico, ¿no? Por lo que nos cuentan. Que o sea, ya no se mueve, ya nada más habla, ya no quiere salir de su casa, ya no quiere hacer nada. Y el buen Jonah pues está buscando cómo mantenerla, ¿no? Se aferra a, a, a la idea de su hermana. Eh, pues, como una forma, como un una ancla, ¿no? De cordura, si lo queremos ver así. O sea, él como que justifica todo lo que ha hecho desde que cayó la plaga, a partir de que, pues, es que yo quiero cuidar a mi hermana, es que este, la estoy protegiendo, es que voy a conseguir trabajo para mantenerla. Y justamente uno de estos trabajos le dan un libro. Este libro eh, le, se lo encomiendan que lo lleve a un santuario que queda ahí como ahí medio destruido dentro de la ciudad. Y pues ya, ¿no? El buen Jonah se, se adentra en la ciudad, va, este, anda buscando el santuario y lo encuentra. Pero antes de salir, pues comenta con su hermana, ¿no? Le dice ah, pues voy a chambear, ahorita regreso. Y su hermana le comenta que ella está ha estado teniendo un sueño con una persona de ojos plateados. Y aquí es como donde empieza el, el oro raro, ¿no? Porque el buen Jonah, pues le comenta, ah, pues igual y es un santo, ¿no? El que te estás imaginando. Y le dice no, pues no es un santo, es como más raro. Y le dice, no, igual ya es unas tardes, ¿no? Porque son los ángeles del emperador, igual ya nos van a venir a salvar. Y pues ya le dice, pero bueno, hablamos al rato. Y agarra y se sale. El punto es que su aventura lo lleva por la ciudad. Y en el camino él va recitando pasajes de este libro que le dieron. Porque a pesar de que en algún momento le dijeron que no lo abriera, él, en un momento que nunca se nos muestra, evidentemente... Eh, él lo leyó, leyó, creo, dice, menciona creo que la primera página o las primeras dos páginas. Y aquí viene lo curioso, ¿no? Que él, con solo haber visto el libro una vez, le queda como grabado, ¿no? En su mente y va recitando los pasajes mientras va caminando. Pero esos pasajes que él está recitando son exactamente los mismos pasajes que leíste el lector. Los leyó en el primer prólogo. Uh -huh. Entonces, pues ya este... Este, ahora sí que digamos que es como este preámbulo ¿no? de que ya sabes que aquí va a caer el caos aquí se van a armar los madrazos entonces abusado eh, entonces finalmente llega a el, este <ríe> al, al altar y ahí sí ya voy a requerir la asistencia de pues bueno no hay nadie pero bueno de tuya quecha, <ríe> de que me expliques que, qué carajos pasa ¿no? porque él llega al altar y en el altar se encuentra con la persona que le describió su hermana ¿no? un vagabundo con ojos de plata pero también dentro del altar hay una máquina, algo así como yo, yo entendí que era como un dron, como un droncito que echaba luces color índigo, y pues lo confronta, ¿no? Le, le comenta oye, pues sale, aquí está tu libro, ya me voy, dame mi dinero, y el vato dice, pues es que no te voy a dar el dinero, porque en realidad no había un trabajo, el chiste era a ti darte el libro y pues que tú te lo quedaras, ¿no? Y que tú te volvieras parte de esto. Pero sin explicarnos pues, qué es esto.
0: Me, ajá, pero ajá. lo cual me da una teoría. Eh, lo cual me da una teoría, o sea, que puede ser que ya estoy mal, es de que la hermana dejó de ser literalmente la hermana ya por mucho tiempo. Eh, que por alguna razón eh, murió en los ataques o algo por el estilo. Y estaba como que en modo eh, mantenimiento y, a, y algo, una pinche entidad o algo por el estilo. Eh, lo estaba ahí, o sea, estaba ahí como que en, en modo uh -huh. stand-by, eh, estaba, en, estaba en modo standby, simplemente como que esperando el, el, momento, el momento correcto y lo influyó para darle su misión principal, que era imprimir eh, el libro, que, eh, ¿cómo, ¿cómo lo puedo referir? ¿Hay, hay un término que se supone que, bueno, hay un término... Eh, de brujería pero un poquito como que de brujería un poquito como bourgeois, o sea un poquito como como de brujería fresa que se supone que tú eh, le debes de dejar eh, eh, algún hechizo a alguien pero eh, por ejemplo él lo tiene que decir o él lo tiene o él lo tiene que ver algún tipo de sigilo algún tipo estilo como lo del mal de ojo y, y, cosas, y cosas así entonces yo digo que el punto o sea el punto el punto principal era de que él eh, leyera eh, esa, esas partes y ya y se le, y se le imprimiera a él en su mente, pero lo la cosa que sí me dio como que, bueno, como que tantita cosa es de que era lo que nosotros ya habíamos leído. Entonces yo así de, hijo de la chingada, doctor, sí. ¿nos metiste a algo?
1: Ajá, tú bien feliz comprando. Es más, ni siquiera comprando bajando tu ipuf tu de ahí del grupo de pretos imperiales y ya tú solito te echaste ahí un pinche embrujo, ¿no?
0: <risa> Ajá, entonces yo sí de espera, sí. Okay. Oh.
1: sí, de hecho, ese tema se va vamos a regresar literalmente al final, el mero final, el mero final o sea, es que este es otro tema, ¿no? O sea, es, 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 no se llama el, el, el espiral oscuro pues nomás así por mercadotecnia ¿no? Literalmente hay un tema también como de circularidad de, de luroboros, ¿no? Dentro de esta, de esta narrativa que efectivamente, ¿no? Al final vamos a entender no vamos a entender, nos van a explicar algo así de lo que pasó en realidad, pero solo es como en cierta forma entendible a raíz de lo que vamos a ver hasta el final, ¿no? Y el final va a dar lugar al principio, pero bueno, se lo vemos más adelante. Uh -huh. Total que el chiste es que le pegan un tiro al buen Jonah nada más así como de mala onda, pero el buen Jonah resulta que no muere, ¿no? Sino que a pesar de que él ve su muerte, después de un rato regresa en sí mismo y se da cuenta que sigue bien lo único que le queda es una pequeña cicatriz en el entre su frente en, entre los dos ojos que a partir de ahí pues como que va a dar también eh, pie a un tema de eh, tercer ojo ¿no? se le menciona varias veces a, a, a Jonah de que él tiene un tercer ojo que bueno en realidad es una cicatriz pero tiene algo de sentido, tiene algo de aportación a la historia en el, en el en, en, en tanto que cuando Jonah regresa, digamos, de después de que le dan un tiro en la cabeza, se da cuenta que él puede ya como ver más allá de la realidad, ¿no? Ya puede hasta en, en cierta forma interactuar con el caos, porque pues cuando él se va, lo primero, bueno, cuando él despierta, lo primero que se da cuenta es que número uno ya no está el, el, el extraño de los ojos de plata con su dron, que su dron tenía también como un efecto muy hipnotizante, ya no están... Y antes de morir, pues el extraño le dice, pues, que va a ver a su hermana, ¿no? Que va a ir a ver qué onda con su hermana, que le lo va, va a formar parte de su vida. Y pues Jonah se levanta espantado y pues se lanza, ¿no? Dice, sobres, voy a buscar a mi hermana. Y en el camino de regreso, el mismo camino que ya había él recorrido de ida y que nos había descrito, nos lo vuelve a describir, pero ahora ya con este tercer ojo, ¿no? Ya puede ver cosas que él no había visto en un primer momento. Y se da cuenta que, por ejemplo, estos ser estas personas que se hayan quedado como petrificadas en el momento en el que cayó la oscuridad pues en realidad existen ahora sí como pues, como goals, ¿no? como fantasmas uh -huh. del caos y lo intentan detener en el camino de regreso a su casa y ahí termina ese prólogo, no ahí ya este se termina el prólogo y comienza digamos la historia principal, pero bueno ya, ya llegó el buen facio
0: hay que saludarlo. Creo que solo se mete a escuchar, eh, por bueno, ahorita. Nada
1: ¿No más voy a escuchar. Ah, bueno, okay. Sí, sí. Oh. Bueno,
3: Yo estoy, pero nada más para escuchar porque pues no hay mucho ruido aquí alrededor, entonces no sé va, si... va Va,
1: va. O sea, bueno, porque... ya no... Hay, hay nada más si, si vale, tienes sí, algo bueno que,
3: que te está saliendo chingón el lo de narrador eh
1: el relato pues vamos al principio va <risa> para no, largo nada la no, si, si, si ubicas alguna falta ahí a la verdad sí, sí. o lo que podamos identificar como verdad pues ya me nos interrumpes no dale dale pero bueno entonces pasamos a el digamos Oye, pero bueno, el grueso eh, del de la... o
0: sea, oh. eh, aquí es como que dices ah ok está en otro plano eh, espiritual literalmente ¿no? pero al mismo tiempo eh, tiene interacciones normales y es como que... Ah... <risa> Aquí es donde me empiezo a perder, o sea, es como que... Yo, yo sí me quedo así como que... A ver, a ver, a ver, a ver, como, como... a ver, ¿cuál fue tu teoría? Pues cuando te estabas leyendo, no contando que ya lo estás como... Bueno, ya claro. estás en otra perspectiva ahorita.
2: Oui.
1: Mm. No, 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 la verdad no, 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 no desarrollé una teoría en ese momento, literalmente yo estaba a la expectativa, ¿no? Me quedé, dije, es que qué, no, 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 no cachaba mucho de lo que estaba pasando, mi única idea era, en realidad en ese momento yo pensaba que iba a ser algo como Senos, la verdad, mm. o sea, el hecho de que nos describan hasta estas piezas como de tecnología, como el este dron de la luz índigo, a mí me sonaba Senos, y de hecho es algo que vamos a ver ahorita justo al principio, que hay como este cambio de, de, de jugada, porque en un momento sí te dan a entender como que es algo de, de relacionado con los senos, pero después resulta que no, pero al final resulta que tal vez sí, entonces es así como mm, algo ahí hay curioso. Una combinación, ¿no? Ok, sí, pero bueno. Eh, entonces, a partir de ahí que continuamos ya con la historia como tal principal, que nos sitúa en un, en un barco, que es el barco que se llama la sangre de Demeter o Demeter, no sé cómo se pronuncia, donde eh, nos pone esto en el nombre del planeta. ¿Recuerdas el nombre del planeta? Eh, no, no es un plan. Ajá, no
2: importa.
1: Sí, lo importante es que es un planeta que es este, un planeta altar, un planeta de la eclesiarquía, donde unas hermanas de batalla pues tienen su base de operaciones. Y este. Eh, y también Bitar, está ahí el hospital. ¿Mandé? Vitar, okay. ¿no? Vitar, Ajá. De hecho, ahí hay como un... Bueno, sigamos. Ahorita lo vemos. El chiste es que, curiosamente, este planeta, su geografía nos la explican hasta como en un mapita. Bueno, una parte de su geografía. Que es una serie como de archipiélagos, donde hay siete islas cada isla con un con un spire o sea con un, un edificio muy alto y en el centro un spire principal no un, que es como el, el templo principal y cada uno de estos spires a su vez aloja a ciertas instituciones no una es tiene hay como un área del mechanicus, otra tiene a las hermanas de batalla pero a las hermanas de batalla que son hospitalarias otras que son a las hermanas de batalla pues de batalla si no mal recuerdo, hay una que tiene hasta un capítulo de Space Marines, que mm -hmm. son el capítulo radiante, que también va a tener un papel ahí importante, pero muy chiquito. Y bueno, eh, el chiste es que hay un, una parte de que este es un mundo de eclesiarquía, es que pues hay la parte ritual, está muy, muy, muy arraigada, ¿no? Tiene raíces muy fuertes. Y entonces es como parte de la tradición que. Tú no puedes aterrizar en el Spire que quieres, sino que hay un puerto donde todas las naves aterrizan y tienen que cumplir un peregrinaje en un barquito que los lleve ya al Spire que, al que vamos a. que quieren ir. Que en este caso es donde nos pone en el, en el barco que es la sangre de, de Metter, ¿no? Que es este donde viene todo un grupo de guardias imperiales que están muriendo a una velocidad, pues, importante, ¿no? Va, va, va mermándose su número, que, pues, van a ser atendidos. ¿Por qué van a ser atendidos? Porque este grupo de la Guardia Imperial son lo que se conocen como los Breachers, ¿no? Que son estos... Oh, okay. eh, ajá, que serán Como soldados que, que es, toman... Eh, Hacen abordajes de space, de space Hulks, ¿no? Y de naves uh -huh. senos, cosas así que encuentran ellos en el espacio, y pues son acá la cabeza de, de lanza, ¿no? Ellos, la punta de lanza, ellos se avientan, literalmente pegan en los cascos de las naves, los abren, así con sus maquinaria especial, herramientas especiales ahí de, de Preachers, y entran y pues se ponen a repartir vergazos, ¿no? Por donde puedan.
0: Mucho, el tema es que estos... Mucho Ajá. combate cercano, CQC, o sea, todo eso. Exacto. Mm.
1: Y de hecho ese CQC les va, va a tener efectos demasiado... Termina mal, güey. <ríe> <ríe> Termina muy mal. Porque ellos entran a una... A un Space Hulk, a una nave, a un pecio que ellos van a, a, a bautizar como el, el Razor. Y eh, ellos entran y lo describen pues como esta nave de de apariencia y de textura como cristalina, o sea, es como una nave hecha de cristal, nunca se nos explica exactamente quiénes son los que van adentro, o sea, solo te hablan de que hay ahí una especie como de, de senos, pero nunca te dicen ah, es que eran Elders, ah, es que eran Taus, ah, es que era otra cosa, no. simplemente sabes que son senos, y pues ellos entran, y, y bueno, aquí viene como su composición, ¿no? Que son uh, una serie, un grupo de, de Breachers, divididos en pelotones, cada pelotón tiene ahí como a su capitán, que son los que tienen como el mando un mando ahí intermedio. Pero dentro de estos hay un, un oficial, que es el oficial Beith, based, based, creo que era, o se apellidaba, que nos comentan que pues es un vato que está como medio mutante, porque no es realmente un ogrete. Pero tampoco es humano, ¿no? Dicen que es un humano gigantesco que aguanta putazos a lo loco, pero pues no está tan pendejo como, como para ser rogrete, ¿no? Ni tan deforme. Aunque sin embargo sí está un poco pendejo, <risa> eso sí lo no, hacen, sí. lo dejan bien claro. Mm. Sin embargo, pues en este punto de que ese güey es como buen pedo, le cae bien a la banda, está grandote y los protege pues muchos de los de los miembros de ahí de su escuadrón pues lo quieren un chingo, ¿no? Y aunque él no tiene como tal el rango más alto, informalmente él lleva como que las riendas de todo este grupo de Breachers. O sea, uh -huh. no pueden tomar decisiones los oficiales sin que él las apruebe. Y esto va a rozar de una forma muy grosera con el comisario que está a cargo pues de ese grupo de Breachers, ¿no? Que es el comisario LaMarche él desde un principio te pone súper claro que es, es como el anti Kane, güey, él es como el anti Kane porque es Super ojete, güey, nadie lo Ay, quiere caben, todo bien. el mundo le tira caca sí
2: güey, a mí también
1: me calla bien porque o sea, eso es lo que es lo cagado güey, porque por eso es como la antítesis de Saifast Kane, porque a pesar de que tiene todo lo contrario, su característica principal permanece de que, a pesar de que nadie lo quiere güey, de que todo el mundo así a sus espaldas siempre le está tirando caca, literalmente él menciona que él sabe que lo quieren matar sus propios soldados él sí, los, él sí se preocupa güey, sí se quiere y él, a lo largo del libro vas a ver que ese güey, de hecho es como que, que da, quiere dar la vida por sus soldados, pero pues él no tiene el carisma de Saifas Kane, ¿no? Entonces es pues padre. él se apega, ajá, se apega al, al reglamento de los comisarios y pues es bien ojete, ¿no? Más bien la banda lo, 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 lo percibe como alguien ojete y pues se da da pie a esta como interacción bien curiosa ¿no? De que dices, güey, es alguien que le, me caes mal pero sin embargo, tú estás leyendo en la narrativa que ese güey te quiere un chingo, ¿no? Quiere así hasta dejar la vida por ti, pero pues su, su tropa lo odia. Entonces sí da lugar ahí como a un, a un este personaje bien, bien interesante, ¿no? Muy curioso. Que bueno, en este punto no va a tener todavía tanta, tanta protagonismo, pero pues simplemente él nos sirve como, como introducción, ¿no? Nos platica la situación desde cómo abordaron el, 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 el Space Hulk como realmente todo iba como una misión rara, o sea, ellos sabían que había algo fuera de lo común, pero nadie quería lebrestar. Y en algún momento todo sale mal, eh, son emboscados al interior del, del Space Hulk por algo así como unas maquinarias, yo, yo interpreté que eran maquinarias similares a las que tenía el este extraño de los ojos plateados, uh -huh. que son como drones, que los cortan, literalmente son drones que pasan volando y ¡pum! te cortan un pedazo, ¿no? te eh, aguantan bien cabrón los, los balazos o sea, son muy resistentes y básicamente los drones destruyen, ¿no? aquí al grupo de, de de guardias imperiales, de los Breachers, y pues eso los pocos que sobreviven alcanzan a escapar y pues ese es el resultado ¿no? que los dejan hechos mierda los tienen que llevar a, a un lugar a curarse y pues lo más cercano es acá el mundo de las hermanas de batalla y pues ahí van a, 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 a recibir la atención médica que requieren. Y junto con ellos, viene, pues digamos, lo más cercano que tenemos una protagonista en esta historia, ¿no? Que es esta Asenat. Asenat también es un personaje mm -hmm. bien interesante, una hermana de batalla, que viene en un rol de hospitalaria, ¿no? Ella viene cuidando a la compañía, era la, la compañía Darkstar, así se llamaban, ya recordé, los, los breachers imperiales. Y entonces ella viene como que cuidándolos y nos comentan pues que, por ejemplo, ella es ya tan querida por su... No es muy efusiva, pero es muy cálida y hace sentir bien a la, a la gente. Es muy muy apreciada por todos los soldados, a tal punto que hasta medio la adoptan, ¿no? La, la, la quieren uh -huh. volver parte de ahí mismo, de su compañía, y le dicen la hermana Darkstar. Pero pues viene aquí una parte bien interesante que, bueno, nos va a dar pie a toda la construcción del libro, ¿no? Donde se nos presenta algo y no nos lo van a explicar sino hasta cientos de páginas después, donde vemos que Asenat se refiere a sí misma como que está en su... ¿Cómo era Segundo, tercero... A su cuarta vida, ¿no? A su cuarto nacimiento, sin explicarte por qué. ella te dice, ah, es que es mi cuarto nacimiento. Y, ah, sin sí. embargo, pues, en su travesía... Ajá, ahorita vamos a hablar de los nacimientos, que son un temazo, ¿eh? La neta, eso fue lo que a mí más me gustó del libro. Entonces, total, ¿no? Ella, se, ella va cuidando a, los a estos morros en el barco, va al barquito, va al comisario y, bueno, vamos a ver qué hacen. Atestar. Va por ahí y va llevando un diario. Esta parte del diario, ella se está refiriendo a una superior, una hermana de batalla superior, una sororita, que la está esperando en, al en alguna de las Spires, no recuerdo en cuál. Pero entonces ella dice, hay algo como que vengo a hacer mi, mi, mi penance, mi... ¿cómo es, ¿cuál es la palabra? Mi, vengo a cumplir yo acá una manda, ¿no? Una manda así divina, porque no me siento bien, me siento que pecar etcétera, etcétera. Y, bueno, voy a llevar este registro, pues, para dárselo a mi superior y vea, pues, las tareas que he hecho, ¿no? Y por qué vengo ya, pues, a, a, a purgar mis penas. Y, bueno... Eh, Aquí es donde ya empieza, digamos, termina la introducción y comenzamos a ver pues situaciones que van subiendo, ¿no? Van escalando poco a poco. Por ejemplo, uno de estos puntos es que esta Asenat, lleva dentro de su tarea, digamos, no es solo cuidar a los estos mugrosos de la guardia espacial, de la guardia imperial, sino que también es regresar una reliquia de las hermanas de batalla a este mundo porque ella se la llevó en algún momento, no, no, no nos explican en ese punto por qué, pero ella era una pluma, literalmente es una, una pinche pluma ¿no? para escribir, y ella la va a regresar pues, a su santuario. Y eh, comienza aquí como este, este, este desmadre, que bueno, aquí vamos a, a, vamos a pausar, porque fíjate que es algo que sí quería platicar eh, eh, en, en la estructura narrativa. Uh -huh. Yo leyendo este, esta parte del libro, bueno, todo el libro en general, yo lo sentía muy identificado con todos esos juegos de terror de los noventas, principios de los dos miles. Uh -huh. Todo lo que era Silent Hill, Resident Evil. Uh -huh, uh -huh. Como que me, me daba mucho esa vibra de que realmente es como, especialmente en la parte del barco, esta, esta eh, imagen, ¿no? De un personaje pues solitario que va caminando ahí como entre pasillos, este. Sustos por ahí, por acá, este registros ahí epistolares, no, cartas, diarios, cosas así. Siento que tenía mucho esta esta, esta atmósfera. Y siento que toda esta atmósfera como que permea la primera parte del libro muy fuerte. O sea que y no es, es algo un, hasta como...
0: O sea que es un, eh, es un camino narrativo espiritual, eh, pero tú uh -huh. sigues pensando que... No, pues esto es un evento histórico que pasó como la mayoría de los libros de Warhammer. Pero en realidad lo Exacto. que estás viendo es un personaje... Eh, ...atravesando por toda su mierda en su limbo creado personalmente, ¿no?
1: Efectivamente, y de hecho vas a ver hasta como una... ...va intercalando, ¿no? De momentos en los que estás bien anclado a la realidad... ...a momentos que pasan en tu mente o que pasan en la mente del, del personaje... ...a uh, luego flashbacks, luego momentos de caos... Y lo curioso es que no hay realmente tampoco como una forma muy, muy evidente, ¿no? decir, bueno, aquí ya acaba la parte narrativa y ahorita va la parte de flashback, y ahorita va la parte de, de Asenat, eh, pues ya permeando en el mundo del caos, no, sino que literalmente te la dejan ir, ¿no? Y de repente. No es necesariamente confuso, pero sí te crea como esta dinámica, ¿no? De que te va moviendo de lugar, hasta tal punto que hay momentos en los que en un párrafo está hablando de un personaje y en otro párrafo está hablando del personaje en el pasado y al siguiente párrafo te habla de otro personaje, pero en el presente y sí se da uh -huh. como, pues sí, o sea, puedo entender por qué no le gusta a la gente, a mí me gusta mucho, ¿no? A mí sí me gustó, <risa> sí. pero sí se puede tornar complejo.
0: Uh -huh. No, como completamente, o sea, yo, yo no lo, o sea, como te dije de que yo me llegué a perder, o sea, yo me llegué a perder en varias partes, sí cañón. Yo dije, yo, y me regresé yo dije, espera, ¿es porque me, me fui? O sea, ¿solamente yo? ¿O, ¿O es como está escrito esto? Y yo me di cuenta de que, ah, o sea, esto está hecho eh, para una persona que ya pasó este camino, o sea, o sea uh -huh. bueno, ¿cómo lo puedo decir? Literalmente. Sí, o sea, este libro es para leerse eh, varias veces, eh, o, o al menos una, unas dos veces, porque ya vas a, em, a empezar a entender bastante, pero es con el entendimiento de que este personaje ya, o sea, este personaje ya pasó por esto, y ni siquiera tiene tanto como que problema de ello... <risa>
1: Es por eso que te digo que hay una temática de uroboros muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Literalmente el pasado se está comiendo el presente y el presado, y el presente está alcanzando pues como lo que pasó en el pasado, ¿no? Si sí es algo muy 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 chido pero bueno pues también no nos vamos a ir así por las cada cada detalle no porque si no me voy a quedar aquí tres horas <ríe> Yo, <ríe> tenemos muchas cosas que hacer pero bueno entonces ya digamos que eso les da una muy buena este introducción no de qué nos estamos de qué nos estamos jugando están en un barco el barco se vuelve pinche Silent Hill wey, literalmente wey, ella va a haber momentos en los que va a estar caminando en el barco y va a ver que hay rituales satánicos y voltea, y vuelve a voltear y no es un ritual satánico, es un ritual de, 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 de la eclesiarquía, ¿no? Pues así de que, oh, lo mismo pasa cuando ella ve como imágenes de santos, de repente los ve como demonios, a los, pero o sea, ni siquiera es como, ah, bueno, me cambiaron al, al santo por un, por un mono de cinch, ¿no? Uh -huh. Sino que al contrario, ella ve dentro de los mismos santos que se le están poniendo enfrente, ella pues ve como este segundo plano, ¿no? Ya medio, medio demoníaco, medio acá, este, herético, dentro de los mismos santos, ¿no? De las mismas representaciones de las cosas divinas. Y esto no es necesariamente algo, algo así de, ah, es que cinch, ya te vi pinche cinch que estás ahí atrás. No, literalmente tiene mucho que ver con el contexto del personaje. Uh -huh. Porque, pues vámonos de una vez, vámonos tendidos, ¿no? Al, eh, lo, lo de los nacimientos. A lo largo de esta historia se nos va a ir entremezclando flashbacks con el presente pero para entender por qué Asenat está viendo el presente de esa forma, ¿no? No, lo, no lo ve por lo que es, no se queda en la apariencia sino que penetra más allá ¿a qué se debe esto? a que pues Asenat ha llevado una vida que la ha llevado por varias etapas, que son sus famosos nacimientos estos nacimientos nos llevan desde por ejemplo cuando Asenat es reclutada por las hermanas de batalla y comienza a recibir su entrenamiento y se vuelve, pues es una hermana de batalla, digamos, estándar, ¿no? Que sí tiene como cierta formación hospitalaria, pero pues también tiene formación, pues, de pinche batalla, ¿no? Y se sabe meter a, sus, a los madrazos y anda ahí cargando su Volter, eh, o sea, no, no, le, no le saca los vergazos Pero una parte aquí chida, bueno, no chida, ¿no? De hecho, todo lo contrario, una parte bastante tétrica es cómo nos platica la, eh, la experiencia, ¿no? de ser una hermana de batalla, el entrenamiento ¿cómo lidia con esta con su, digamos, entrenadora? que Ojo ahí, este ¿cómo se llamaba la, la, su instructora Kenji, te acuerdas?
0: Palatine Bathory
1: Ajá, pues pinche doncella de Ajá. Bathory ¿no? Sí, referencias
0: Se me fue el primer nombre, pero escriben Bathory, pero como como de formal escrito, debería... ¿no? ¿no? No, 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 no. ¿Cómo o sea? se debería describir? De ah. Porque se supone, ah, que no era, ¿no? se supone que no es Vatory, se supone que es Vatory, o sea, como, como, fa, es que hay algo tienen que como que. Con un como H que por ahí. V, v, es como VHF, o sea, junta las tres letras, y Vatory, o sea, se supone que como que lo tienes que decir así. O sea, si quieres sonar como un pinche villano, <risa> haz esa pinche pronunciación, pero a más no Y te
1: tienes que agarrar los bigotes, ¿no? Y así darles vuelta mientras lo dices.
0: Soy basura para ti, es como que, ay, güey, ¿no? <risa> <risa> Pero sí, yo dije, ah, caray, será algún tipo de referencia, porque como que no me, no me brincaba, ¿no? Pero para los que no sepan, eh, uno de los más grandes eh, asesinas seriales de toda la... Bueno, ya ni siquiera asesinas seriales, sino asesinas masivas, o sea, literalmente... Eh, fue la princesa de la sangre, la princesa Bathory, que mataba constantemente a sus súbditos torturaba gente por diversión, etcétera, etcétera, y lo hacía por lo hacía por hobby. O sea, era una persona que sabía cuáles eran las cosas que le divertían y torturar gente pobre era de sus, era de sus aficiones número uno y también se bañaba en sangre porque pensaba que le dejaba eh, una piel muy muy, muy, muy bonita. Eh, lo cual es mentira, porque de hecho hay demasiado hierro y te jode la piel. Pero, pues bueno, eh, déjenla, déjenla <risa> yo
1: pensaba que sí, yo dije, ah, no. tenía sus motivos.
2: <risa> Digo, no, es difícil conseguir la sangre, pero más bien si la
0: tienes. no ser pobre, tener una dieta decente en esa época, eh, <risa> y, y o sea, eso es como que wow, te ves maravilloso, ¿no? Es como que sí, güey, no tengo que trabajar todo el día y como decentemente, es como que wow, increíble, ¿no? <risa> es como tengo
2: los
1: reyes si
0: sí, hace poco un güey en, en el gym así de, eh, le preguntan así de, oye, cómo te ves bien? Pues pendejo, me la paso aquí todo el día, y yo así, ah, okay. yo dije, sí, ese verdad, güey se tiene explica. sentido, ese güey tiene mucha razón. Sí, no tengo que trabajar, hasta yo me, me vería
1: como pinche morro de 20 años a pues esta sí, altura.
0: Sí, exactamente.
1: Pero bueno, y de hecho, pues como la describiste, le que encuadra perfectamente en el personaje, ¿no? Aquí ya en el que, regresando a la historia, Baturi te la pintan que es una vieja culerísima, culerísima, mal pedo, hasta tal punto de que causa que la mejor amiga de Asenat se suicide. Porque, o sea, ella no es acá, no es, al menos no en apariencia, no es acá de torturar y matar a gente a lo pendejo y algo así, sino que simplemente comentan que... En la disciplina, ¿no? Los castigos a los que sometía a la gente sí había algo de tortura, pero digamos que era una tortura que ella justificaba, ¿no? Así de, güey, te estoy torturando porque para que te pongas chingón, ¿no? Y, y pueda <risa> servirle bien al emperador y pues crea una, un complejo en sus estudiantes, ¿no? A tal punto de que pues estudiantes así de güey, o sea, me están torturando, pero me torturan porque yo soy un mal, una mala sierva del emperador, ¿no? Sí si uh -huh. está bien dicho, pues como que sí. Entonces, pues eso causa en un momento que esta cena pues recuerde, ¿no? Cuando dice, güey, ya voy a regresar aquí a donde yo me entrené, y verga, la tengo miedo porque pues por esta Vatori se murió mi, mi amiga, y aquí viene el primer punto acá de, de caos, güey, que Batori está Batori, está pensando en eso? Y le, como que le cae el 20, y dice, espérate, espérate, mi amiga no se murió, mi amiga no se suicidó, mi amiga, por ahí anda, güey, así, pues, no mames, ¿por qué digo que se suicidó? No, 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 todo está bien, güey, mi amiga ahí está chida, no, pues qué bueno, ya luego la veo. Entonces hay como que empieza a ver este tema de, güey, de que, ¿qué que tanto de lo que te acuerdas es cierto y qué tanto de lo que te acuerdas es falso? Entonces es algo ahí que va a tener su oh, todavía su, su no ha pasado. Pato.
2: Uh -huh. o Ajá,
1: exactamente. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, eh, otro punto ahí relevante de ahí están torturando a la pobre Azenat en el barco, está pasando por un chingo de cosas bien horribles, unas descripciones acá, como de rituales adomasoquistas, güey, de banda perforada de los ojos, y entonces dentro pues, de estos fenómenos tan raros que ve Asenat, pues se da en un momento tinta, alguien le pasa la noticia de que pues, güey, mataron a unos pendejos, ¿no? Y en el barco que ella creía, a unos güeyes de la eclesiarquía pues amanecen muertos, así de, güey, pues, ¿quién los mató? No, pues, no sabemos, güey. Pero lo que se encuentra por ahí es que en la escena del crimen está la, esta reliquia, ¿no? La pluma de, de las hermanas de batalla que ella tenía que regresar, pues se queda sacada de onda, diciendo, pues, ¿quién sabe? Igual dentro de otras pinches de ahí de sus torturas por las que pasa se encuentra con un sacerdote con un sacerdote de la eclesiarquía que también está en el barco. Él anda como ahí, como en su pedo, ¿no? Así como que pagó su pasaje y se subió. Y se da cuenta, pues, que en un momento así como de, de locura de esta escena, de que le está ahí enfrentando al caos, se le están moviendo literalmente las paredes, uh -huh. se encuentra este sacerdote y dice, ah, pues, güey, este vato así como que me está tirando paro, ¿no? Como que con él me siento un poco más segura. Y ya le dice, oye, pues, ¿cómo te amas, ¿no? ¿Quién eres? Y le dice, el sacerdote es que yo me llamo Jonat tight así de, ah, güey, pues, obviamente hacen, a, no la conoce, ¿no? Pero tú que ya leíste las primeras partes del libro, dices, pues, güey, es este vato. Y casualmente trae ahí como una pinche protección, güey, para que no vean que trae, pues, también tiene una cicatriz igual que, que Jonat Tite al principio, ¿no? Que bueno, les voy a adelantar, ¿no? Si pues, sí es el mismo pendejo, <risa> o sea, sí, no, no hay misterio ahí, ¿no? Sí es el mismo. Pero, pues, bueno, ahora te das cuenta que Jonathan también está ahí, dentro del barco, y pues le preguntan, oye, ¿y tú qué vienes? Tú eres, por algún motivo él ahora es un sacerdote de la Eclesiarquía." Le comentan, oye, pues ¿tú a qué vienes? dice no, pues yo vengo por una invitación que recibí. Ay, ¿quién te invitó? No, pues a mí me invitó el, el decano, ¿no? El decano del, del, del de una de las spires a hacer una investigación sobre caligrafía en los textos este santos, ¿no? Y entonces ahí viene otro momento acá, de, 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 de curioso, porque dice hacen no mames, pues ¿cómo te invitó el decano? El decano tiene nueve años muerto. Le dice, no, pues a mí me llegó la invitación hace un año. Uh -huh. Y llega y llega otra vez este momento acá de, de clic donde Asenat dice ah, no, no, no es cierto, no, no el decano no se murió, el decano uh -huh. siempre es ha estado vivo. así ah, ahí sigue, güey, a huevo. Es más, hasta me lo saludas, literalmente le dice así, ahí me lo saludas, ¿no? Cuando lo veas. Ah, sí, sí. Pero entonces ya como que entre todos estos sucesos, en un momento eh, bajan del barco por fin. Ay, güey, se me está yendo otro no, pero, a otro TF No, que nada, son los Breachers, güey. Eh, algo Ajá, que no había mencionado. Sí,
0: Tites, eh, se supone que eso es lo que podríamos traducir como diezmo, ¿no? Eh, son estos tipos Ajá. de impu ah, okay. impuestos impuestos de, de, de la eclesiarquía, ¿no? Eh, estoy hablando del claro. mundo real, ¿no? <ríe> sí, bueno, cuando imagino, vas a la iglesia y te pasan la charola... Ajá, hay, hay diezmos, ¿no? También en Warhammer, ¿no? Pero eh, estoy hablando de... de Todavía de he hecho, los testigos de Jehová, eh, si eres parte, de, eh, bien bien, si hay un diezmo... Eh, me han dicho, las, los miembros los miembros oficiales, pero que puede ser eh, en esencia, ¿no? O sea, de que puedes eh, un día ah, hacer, hacer servicio, eh, prestar a oh, la yeah. hija. Hacer... <risa> no, 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 no. Sí, lo que yo entendí con lo de esencia, dije, cabrón,
1: yo no les quiero dar mi esencia a nadie.
0: <risa> Unos nalgas, sí, 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 sí. Eh, pero no, y, y, ay, y algo más iba a mencionar. <risa> Eh, pero creo que lo que le está pasando eh, en ese momento, y, y noto cada vez que como que se, trans, se traslada, eh, son pedos de, de quinta dimensión, se supone que en una quinta dimensión eh, el traslado de la distancia y el tiempo sería relativo, entonces... Eh, siento que ella como que... ¿Cómo lo puedo explicar? Eh, como el túnel de arcoiris de Castlevania. Para los que vieron el anime de Castlevania. Para, para, para explicárselos. De que literalmente puedes ir viajando... Bueno, creo que ahí viajan por realidades alternas o dimensiones, creo. Eh, pero se supone que... Se supone que no nos hay una y se supone que va por el tiempo. Entonces creo que por eso ella está confundida. Pero está buscando como que una manera de confrontar eh, lo que todavía le acecha internamente, ¿no? Estas son teorías, banda. No tengo idea de qué leí, ¿ok? <ríe> pero bueno.
1: Pero bueno, vamos, ¿no? Ahora sí que, digamos la historia de los guardias porque les comentaba no pues estos güeyes se meten allá al pinche Space Hulk, les va como en feria y cuando están ahí en la en el barco, que pues ya se los van a llevar porque para esto, en la vida real, no sé si han viajado en barco en la vida real, viajar en barco es lo más lento del mundo, güey. o sea sí. literalmente para cruzar por ejemplo de ahí de Los Cabos, que es la punta de Oja, California Sur a, creo que es Sinaloa o
0: Sonora no uh
1: -huh. me acuerdo, tarda como 11 horas, así de, güey, es un cachito, ¿por qué va a tardar 11
0: horas? Es pero que, bueno es, como, es que es lo cagado, porque no sé si has estado en barcos, pero literalmente con la mano puedes mover, o sea, si te apoyas en algo, tú puedes mover barcos gigantes, o sea, eh, o sea, no, o sea no es nada, pero tú dices, bueno, pero pues... Lo extrapolas a los motores y pues no se necesitaría tanta fuerza para moverse, ¿no? Pero el pez de que sí, no toma nada para que te muevas. El problema es de que como que hay un límite, o sea, como que eh, no, no, no va para más, pues. O sea, si quieres, Ajá. o sea, lo mejor que podrías hacer es confiarte del viento, pero el problema es de que el viento y la marea casi nunca está a tu favor cuando quieres. Eh, lo cual, oye, <risa> Supongo. oye, lo cual también puede ser como un tipo de alegoría, el mar, mar de las almas. De hecho, de hecho sí, eso es, no lo había pensado, ¿eh? <risa> Mira, ya estamos claro. descubriendo
1: acá los puntos <risa> curiosos.
0: Entonces, vamos, pero bueno para este, para este libro, que por cierto, eh, saludos a tipo cualquiera que ya entró en la llamada. Buenos,
4: ver, buenas. Buenas. No, hombre, bueno, me... eh. quiero escucharlos para ubicarme dónde andan, en qué parte de la novela, porque no mamen, güey, pinche novela.
0: Barco Apenas... Tail.
4: Salto del tiempo, todo culero, güey. Ajá. Pero bueno. Vamos
1: a llegar al final, güey, a cuando ya se bajan del barquito. O sea, Ajá. es el principio, güey. Ay, el chiste no. es que, ¿por qué les digo del barco, güey, pinches, este, sorpresas así de citadino, ¿no? De pinche güey que en su vida nomás se ha subido una trajinera aquí en Xochimilco. Pero, porque sí. se tardan 11 días, güey, o sea, se supone que no más tenían que bajar y tomar el barco, pero les toma 11 días llegar a, a donde van, güey. Entonces, en esos 11 días se pues, hace un pinche, una matazón, güey, de pobres guardias imperiales que se están muriendo y te platican cómo van sufriendo así de la enfermedad y pues sí se oye horrible, ¿no? Pero... Aquí viene algo bien, bien interesante porque mientras ellos están enfermos, están muriendo, ven moscas, ven que hay moscas ahí rodándoles y se dan cuenta que como que cuando ya te vas a morir se te paran más moscas, ¿no? se te están subiendo más moscas y pues al más mosqueado de todos es el buen este based, Faith no me acuerdo de su pinche nombre, Bates, le voy a decir Bates, güey, porque no me acuerdo. El buen Bates, güey, el que era medio ogrete, que era casi ogrete, uh -huh. es el que le están volando más moscas. Entonces, pues, en un momento, el buen Bates está, pues, ya mal viajando, está mal vibrando ahí en sus sueños, pero entonces en su su él, él empieza a recordar cómo pasó la situación, cómo, qué pasó cuando subieron ahí al, al, al Space Hulk, y entonces, pero él lo, a pesar de que él lo está viendo como en primera persona, su recuerdo es nítido de todo lo que va a pasar. Entonces él, y está comenzando a intentar cambiar, ¿no? Por algún motivo él en su sueño siente que puede cambiar los resultados. Y en algún momento se da cuenta de que mientras él sueña lo que pasó en el Space Hulk, puede cambiar el futuro, ¿no? El, o más bien el presente. Porque, por ejemplo, él recuerda que él por salvar a uno de sus compas dejó que otro muriera, entonces en su sueño él intenta salvar a los dos y se da cuenta que en realidad solo puede salvar a uno, pero elige salvar al que originalmente se haya muerto y cuando él regresa de su sueño se da cuenta que el que está ahora ahí es al que salvó en su sueño, ¿no? Y el otro pendejo se murió. Igual cuando intent tiene ahí un, una trifulca durante la misión con el comisario, eh, él él, él él, recuerda que el comisario se lleva un corte, pero así machín, ¿no? Que le saca las pinches tripas toda la panza. Entonces, él en su, él, él, en su sueño intenta de nueva cuenta salvar al comisario, pero no lo logra. Pero en lugar de que pues, le lleven acá un pinche corte macizo, nada más le mochan una pata. Y cuando él regresa al, al presente, pues se da cuenta de que este tiene... Él tiene una pierna prostética ahora, el, el, el comisario, ¿no? Ya no tiene el corte tan macizo. Entonces, aquí viene como. Yo en su momento no entendí muy bien qué estaba pasando, porque de hecho esta parte de los sueños no se vuelve a referenciar a lo largo del libro, pero creo que juega mucho en esta parte de que te dan a entender de que lo sólido rápidamente se desvanece, ¿no? ¿En qué sentido? De que los recuerdos que, por ejemplo, tiene Azenat de su infancia, de la muerte de su amiga, de Bathory, de este, el, el decano de ahí, de los, de, del Spire, de las hermanas de batalla, como creía, lo, pues son partes que la forman a ella, y sin embargo, en el presente, de un momento a otro, pues dice, ok, o una de dos, o no me acuerdo, o ya cambió, ¿no? Está cambiando el, el, mi pasado y está afectando el presente. Entonces, pues, tengo que, que descubrir no a ver qué está pasando aquí, porque hacen, se da cuenta de forma vaga que lo que ella está viendo no es, es sí. real y sin embargo no es lo que ella sabe que pasó en un momento. Uh -huh. Entonces de nueva cuenta vemos aquí como con este bait, pues está pasando lo mismo, no? Él, él, él se está dando cuenta que hay una forma en que él directamente puede intervenir, no? En el pasado pero sin embargo vamos a ver que es porque Bait para este punto ya viene medio tocado por el caos, ¿no? Por algo andan ahí volando las mosquitas, y Bait va a tener hasta una misión caota dentro de pues toda esta trama, ¿no? Mm. Pero bueno, total... Eh, en un momento terminan platicando esta Asenat con Jonah. El soldado y pues común ya se dice, queda muy
0: listo hasta que las moscas le empiezan a hablar. <risa>
1: Exacto. Y llegan a esta conclusión, ¿no? Ya, ya no se vuelve nada más como este presentimiento, sino que literalmente es algo que ya tienen ellos idea de que está pasando. El, este Jonah mismo dice: O sea, yo me estoy haciendo pendejo porque yo sé que ese güey se murió hace mucho, pero pues recibí la invitación. Pues yo no vengo a investigar lo de la caligrafía, o sea, yo literalmente vengo a ver por qué me está escribiendo un güey muerto. Que bueno, en teoría tengo entendido que esto ya como que hasta incluso tiene ramificaciones ahí con otras historias, ¿no? Del espiral oscuro. Pero no las he leído, entonces no les sé decir. Ah, eh, un detallito eh, yo, nada más. Sí, dime, Esta novela dime, tiene favor, un chingo
4: tipo. de referencias con lo que es Fire Castle y lo que es la de. Ay, una puta novela de que tiene de, de los Guinness Steelers. Nada más diré eso. Ah. Mm. O sea, sí. literal esta novela es como, eh, póngalo si, da la cronología Acabas la de la Todo tipo cualquier. Sí, es como <risa> es como la de, supongamos la que tiene un chingo de chistes internos a otras putas novelas. Y es como de, mm. oh Dios, yo cuando la estaba leyendo me hice unas pajas mentales, güey, Como no tiene una idea. Y Dice no fue la es, verdad.
1: Eh, cult of the Spiral Down. Ajá, entonces es la que con la otra que también tiene ahí este Andale, esa. conexión ajá, es que o sea, por eso es esto del espiral oscuro el, o el fegerbariverso, si lo quieren ver así pues es como Pulp Fiction güey, pero de Warhammer y de terror güey. o sea, no es que tengan como influencia directa, pero de repente vas a ver ahí una mención güey, de repente vas a ver un personaje de otra historia que por ahí va caminando no sé, de ese tipo, ese tipo de, de interacciones hay en las historias pero bueno, digamos, con eso concluye nuestro primer gran acto, que es lo del barco, con esta Azenat y Jonah dándose cuenta, pues, de que sí está valiendo todo, el, está valiendo pito, güey, y que, pues, tienen que ver qué carajos está pasando. Y, pero, pues, ya se van a bajar del barco, ¿no? Y dicen, pues, güey, de todas formas, al final del día lo que importa es curar a los de la guardia, o bueno, eso es lo que dice Azenat. Ya si nos encontramos otra cosa, pues, qué suave, ¿no? Y aquí vamos a brincarnos a, a un flashback, que es el del segundo nacimiento de Asenat, que es como esta subtrama que a mí en lo personal fue la que más me gustó porque te muestra qué tan culera es la eclesiarquía, güey, la eclesiarquía da de la verga, y no es de la verga porque llegue un pinche padrecito y te pegue o te haga otras cosas, no, 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 no. sino porque la eclesiarquía, güey, pues, o sea, al final del día, sí hay un elemento de fe, güey, y la, los, la, la, los creyentes, el culto imperial, los practicantes del culto imperial y la eclesiarquía del culto imperial, sí se la cree, güey, y ellos, todo el mundo dice que sí, vamos a salvar al pinche mundo, al... al, al vamos a rendirle culto al emperador, güey, vamos a seguir su visión, vamos a, a, a purgar el pinche universo, que no sé qué tanto. Y esto nos lleva, y eh, ¿por qué se da esta situación? de la, Este primer flashback es porque cuando Asenad llega las hermanas de la batalla la tratan de la verga, güey, no la quieren, así la, la es una pestada, güey, hasta le dicen, no me acuerdo, le dicen de una forma ahí medio insultante, ¿no? Que es la la, la, la que renunció, algo así le, 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 le apodan, uh -huh. Y esto nos lleva a su flashback de Asenath, donde nos mencionan que es porque Asenath era en un momento la estudiante más aventajada de esta Bathory. A pesar de que Bathory la torturaba güey, la trataba mal, no la quería, le pegaba, etcétera, etcétera, Asenath, pues era una pistola y sabía curar muy chido y te hacía acá este, unas, unas, unas sobaditas aquí cuando te, te pinche torcías la pata, etcétera, etcétera. Y ella estaba destinada a ser pues, como la sucesora de esta battory. Sin embargo, un día a este mundo, donde está Senat y los, estos Spires y las hermanas de batalla, llega un santo, un santo en vida, que es el famoso Father Deliverance, el padre el padre salvación, ¿no? Sería la traducción correcta. Mm -hmm. Y ella, junto con todas las hermanas de batalla, pues quedan impresionadas, porque este padre salvación viene desde una, de un peregrinaje que le ha llevado años y años y este... Llega, llega este al mundo... Permítame un segundo, ¿no? Estén, sí, estén no están tocando
0: la puerta. No te preocupes, no te preocupes. Ahora sí que te toca tipo... Opiniones. Oye, por cierto, uh... la, opiniones. Opiniones del libro general que a ti no te tocó.
4: Bueno, eh, resumen rápido, muy bueno, pero... Léanselo más de una vez. conviene uh -huh. leerlo más de una vez.
0: Ahorita ya me hiciste <ríe> pensar de que tal vez necesito leer los otros libros también, pero... Así como... No te... eh,
4: más que nada, creo que las referencias más obvias son en Firecastle. Ah, y también hay uno, una referencia que encontré de un... Ah, se me fue el nombre del puto. Es una historia corta donde salen lo que son los marines de Malal, para que me entiendan. Es... Ah, se me fue el nombre. Ah, sí,
1: mon, los hermanos, me... los hijos de la malicia, ¿no?
4: Ándale, son... mm. esos. También hay una referencia a ellos y... Oh, y... Y el capítulo de Marines que sale en la novela, en esta novela también sale en otra ah, novela.
1: El, el chapter radiante.
4: Ándale. No, capitulazo,
1: hombre. eh. Capitulazo.
4: Que, que ahorita, por cierto, estaba viendo que estabas empezando con lo que es el, La segunda vida, si no estoy mal, o cómo, no mm -hmm. sé cómo ajá, se, se Ajá, ajá, se, el segundo, la segun, segundo nacimiento. Sí, que ahí yo creo que va a salir una repercusión que es la creación de algo que. Ah, ¿cómo se sería? Doble personalidad, triple personalidad. Como, ah, ¿cómo algo así, güey. De hecho,
1: vamos a, vamos a acabar el segundo nacimiento y lo discutimos porque yo también no entendí, yo también no tengo idea de qué chingados pasó ahí. Pero bueno, entonces llega el, esta peregrinaje del Padre Salvación. El Padre Salvación viene escoltado por un capítulo de Space Marines, que son el chapter Radiant que describen hasta su esquema de colores bien chido, ¿no? Porque es así como dorado, pero cambia de color cuando lo ves a la luz, güey. Que de hecho, evidentemente eso es como una alegoría para algo más. No sé para qué, güey. Ya perdí el... Ya abandoné toda la aspiración a interpretarlo de forma <risa> coherente. Porque de hecho hasta algo bien curioso es que en sus sombreras, ya ven que pues todos los capítulos traen en una hombrera el símbolo del capítulo y en otra hombrera pues su función, ¿no? si son soportes si son vanguardia, etcétera etcétera. ella dice que esos güeyes traían obras de arte en, su, en sus hombreras en una traían una obra de arte y en otra traían figuras abstractas que si tú las veías como que, pues, como ilusiones visuales más o menos, si sí dije ay güey, ese ese esquema la neta se ve muy chido o sea, me lo imagino muy chido no está claro. original entonces, llega este gran peregrinaje, este gran peregrinaje, Azenat está ahí como pinche guardia inglesa, ¿no? Ya ven los pinches soldados ingleses que tienen que estar así paraditos y no pueden ni voltear ni nada. Ella está ahí parada, pero pues así con el rabillo del ojo está intentando ver el peregrinaje, y pues ella espera ver a que el padre salvación, pues que es este santo, ¿no? Este gran miembro de la que va a venir como en un altar, güey, acá vestido con un sombrerote y su báculo y no sé qué. Y del único que se da cuenta es de que va, no lo encuentra, pero ve que ahí caminando como cerca del peregrinaje va un, un morro, güey, un chavo, un chavalo así, veintitantos, treinta y tantos años, pues se le queda viendo, ¿no? Así de, bueno, ¿y este pendejo qué? Y el vato rompe la, el peregrinaje y se acerca a Senat. Y le empieza a hablar, le dice, no, pues, ¿qué onda? ¿Tú qué haces aquí? No, pues, yo aquí ando cuidando. Y le dice, a ver, qué ¿tú eres de este planeta? Sí, güey. Le dice, a ver, uh, ¿atrás de ti qué, qué Spire está, no? Tú estás parada en este punto, ¿qué Spire está acá atrás de ti? Y dice, no, pues, atrás está la del la del administratum. Ah, bueno, y, a, ¿y al este cuál está? No, pues, al este está tal. Y le dice, es que, ¿sabes qué? El hecho de que yo te haya visto y que me hayas llamado tanto la atención, es una seña del emperador. Ah, cabrón, ¿cómo? Sí, güey, es uh -huh. que... Tú eres, tú eres, tú estás elegida por el emperador, y el emperador está obrando a través de mí para que yo te encuentre. Pues hace y hasta, hasta dices, es que güey, yo como que ya hasta se me estaba mojando el lonche, güey, porque pues yo soy una hermana de batalla, güey, llega un santo en vida, y el santo en vida, aparte, está bien guapo, güey, me empieza a hablar, y, pues esa morra así digo, güey, pues, pues, sobres, ¿no? Sí. Y ya le dice el padre del padre de Salvación, pues sabes qué? en este momento... Ah, yo soy el padre salvación, güey, no busques a otro pendejo, yo soy... Como yo vengo a cumplir la orden del emperador, pues yo soy bien humilde, güey, nomás ando aquí con mi... Con mi pinche túnica y con un, un, un lazo de la ropa en lugar de cinturón. Entonces, <risa> este, pues jálate, ¿no? A partir de este momento tú vas a ser mi paladín, la, mi paladín celestial. Y hacen pues, dice así de, güey, pero pues, ¿cómo voy a ser yo tu este paladín celestial, no? Si yo... Yo voy a ser la que sea la sucesora de Bathory, no me puedo ir. Pero pues el otro, obviamente el otro güey ya no ya no dice nada, ahí acaba la historia. Pero pues sí te dan a entender que a esta Senat, pues se le plantea una disyuntiva muy fuerte, güey. Porque tiene que elegir entre cumplir una tarea divina de un santo, o pues cumplir la tarea para la que ella estuvo trabajando toda su vida, ¿no? Y para la que las hermanas de batalla la han estado preparando y pues bueno no en otro, otro flashback pues ya nos dan a entender pues, que sí se fue no se fue con el padre salvación como su campeona y vamos a ver aquí este desarrollo bien 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 interesante bien curioso de que el padre salvación es un hijo de la verga güey es culerísimo <risa> pero no es culerísimo como battery o sea mientras Batori era acá de meterte tus chingadazos y humillarte el padre salvación verga te hablaba bien bonito güey no es que eres a toda madre güey no sé qué y sin embargo usando como esta divinidad como, como escudo, como, faz, como fachada él termina siempre poniendo a esta senat en una posición muy difícil, en posiciones de, de, de que la obligan a incluso ella a traicionar sus principios ¿no? sus propias convicciones eh, llega un punto en el que la cruz, el, el peregrinaje se convierte en una cruzada para ir a eh, pues a detener una rebelión que se está dando eh, en un planeta, no me acuerdo cuál pero que tiene un regimiento de la Guardia Imperial, que son los estos confederados Arcan, que pues son otro, unos, una, un regimiento que aparece en el libro de Casta del Fuego. Pero estos güeyes pues están revelando, supongo que por algo que pasa en el libro de Casta del Fuego, no lo he leído. Pero entonces hay esta disyuntiva dentro de la cruzada, ¿no? Donde está el padre, el padre Salvación, el capítulo radiante y un grupo de hermanas de batalla. Porque se. Eh, hay unos que dicen, güey, es que esos vatos pues son guardia imperial, ¿no? Son mundo, un mundo imperial, vamos a intentar hablar con ellos una última vez, vamos a intentar resolver esto por la paz, que no se arme, porque ellos dicen, nosotros somos una cruzada imperial, pues verga, traemos unas supernaves, güey, traemos un capítulo de Space Marine, ellos son unos unos humanos, ¿no? No nos van a, a realmente a, a imponer ningún tipo de, de amenaza. Y sin embargo, lo que están discutiendo, pues el padre de Liberance, el padre de salvación, Dice, pues güey, vamos a hacer lo que diga ah, senat Así ah, Senat nomás estaba ahí parada, ¿no? Sacándose los mocos. Así de, pues, güey, ¿y yo por qué? Dice, no, pues es que tú eres mi paladina. No, pero pues yo ni siquiera soy estratega ni nada, yo soy su guardaespaldas Dice, sí, pero a ti te escogió el emperador, o sea, a ti te escogió el emperador a través de mí, por lo tanto, tu voz va a ser una revelación del emperador. Y si tú consideras que te estás equivocando, que no puedes hablar porque no tienes la autoridad, estás diciendo que yo no tengo la autoridad porque, o sea, que mi milagro es falso. Uh -huh. Verga, pues ya no, igual de nueva cuenta no se nos menciona qué elección toma Senat. Sin embargo, en el siguiente flashback, pues ya vimos que se armó la batalla, que sí terminaron yendo a madrearse al, al, al regimiento de la Guardia Imperial y al mundo este que estaba en rebelión. Y sin embargo, el mundo no cede sigue aferrado, ¿no? A pesar de que les metieron una madriza, ellos también pues se pudieron defender, mataron por ahí a un general importante de la Guardia Imperial y pues capturaron a uno de los líderes de, lo, de la, los confederados de Arcan y le quieren sacar la información, pero el güey pues no no quiere, ¿no? No se niega, dice, no, no les voy a decir dónde están pues nuestros puntos más importantes, nuestros representantes, etcétera, etcétera. Y entonces va el padre Salvación, de nueva cuenta con Asenat le pregunta, oye, ¿qué crees? Este güey no, no quiere hablar. Y pues ya hacen así, pues está perro, ¿no? Qué mal. Dice, no, pero es que yo sé que tú, cuando estabas allá en el con las hermanas de batalla, pues a ti te torturó esta morra, esta Vatori Y tú aprendiste a torturar así como Vatori porque por algo era su, su pinche, su alumna más aventajada. Uh -huh. Pues sácale la información a este cabrón. Y ella dice, no, pues no, ames, yo por eso me fui de ahí, porque yo ya no quería ser como Vatori yo quería ser... Pues distinta, ¿no? Estaba, sabía que estaba loca no, Y me prometí no, que no lo iba a volver a hacer Y de nueva cuenta se le aplica Le dice, güey, es que esto es importante para la cruzada Y es más, no te lo voy a pedir Y el mismo daño que tú le hagas a ese güey Yo me lo voy a hacer, yo me voy a flagelar güey Pero ándale, ¿no? Échale ganas Pues vato, dice que esta Asenat se queda así Pues güey, no sé qué no sé qué Nada no, cuenta, ¿no? Otro pinche este, flashback que sí, de hecho Asenath para ese punto ya es una torturadora, ya ni siquiera es este paladina. Y el otro güey ya está todo deforme, de tanto que se ha flagelado por tantas veces que Asenath ha sido usado como torturadora, ¿no? Y eh, para este punto Asenath ya está así, ya lo odia, wey, ya no quiere saber nada de él, ya está hasta la madre. Pues ese güey una vez más se acerca y le dice, ya para este punto ellos ya tomaron el planeta. Ya han convertido como a cierta parte de la población y la población está en guerra civil, pero ahora quieren este hacer una, un peregrinaje al norte donde está como los últimos resquicios de la rebelión, pero igual una vez más necesitan información, el padre salvación quiere que hacen a, le entre a, pues a, los, a, a la tortura. Y pues finalmente aquí hace, dice hasta aquí, ¿no? O sea, todo lo que yo intenté escaparme y por lo que yo quedé manchada en, con las hermanas de batalla, lo vine a hacer aquí, ¿no? Vine a hacer lo mismo y este güey está usando su... Pues ni siquiera llega un punto de que dice es que ni siquiera es una divinidad. Es un, un performance muy bueno, pero no hay nada de divino en él. Entonces pues llega este güey y dice, pues ¿sabes qué? Échate una tortura. Y mocos, güey, ¿qué hacen? Agarra y le le, le, le saca los ojos <risa> al padre, al padre Salvación, y ella agarra y se va, y dice: Pues ahí estás, pendejo, ahí está tu tortura. El otro güey se queda ahí, no se muere, y más adelante, pues ya agarran a Senat, pues ahí la, 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 la prenden, güey, este la, le quitan, obviamente, sus rangos de paladín y toda la chingada. Y la vuelven una de estas este, hermanas Repentia, ¿no? Que son estas hermanas acá como los slayers de los enanos de fantasy, que pues nomás andan ahí medio encueradas y lo único que traen son su, su espada sierra, ¿no? Y que van a ser como una vanguardia, porque pues ya se van a morir, ¿no? Para expiar sus pecados. Y curiosamente ahí nos mencionan algo, que el Padre Salvación no murió ahí cuando le sacó los ojos Stassenet, sino que sobrevivió y se fue como al norte en un último peregrinaje del que ya nunca se supo nada. Pero, ojo ahí, güey, el padre salvación se queda sin ojos.
2: Y el otro, friend. güey,
1: que... Ajá, y el, el, el güey que vio Jonah al principio de la historia, sí menciona que tenía ojos plateados, pero que se veía que no eran de él, güey. Uh -huh. Entonces, justamente me, me estoy dando cuenta de esto. Es, es
4: la fase donde ya te estás dando cuenta que todo es un ciclo, ya porque Ajá. hasta el propio Jonah se ve antes a sí mismo y ahora es, oh no, y ahora te estás dando cuenta poquito a poquito de lo que está pasando. Sí, está muy vemos buena, ahí.
1: Esa parte del espiral, ¿no? Que es, de hecho, sí. esta hacen durante la historia, siempre está soñando que ella está caminando en una espiral, pero que algo se le está acercando. Y es lo que vamos a ver en su tercer nacimiento, ¿no? Que ya ahí es donde ya se vuelve muy loco esto. Y, de, y te voy a ser <risa> franco, ahí ya me perdió, ya no me gustó tanto la historia. Porque parece ser que cuando Asenat eh, se vuelve una hermana arrepentia, de estas que pues, ya se van a morir, pues le agarra el gusto a la sangre, güey, y empieza a gritar este... ¿Cómo gritan en el Dark Tide? De cráneos para el trono dorado, ¿no? Y sangre para el dios emperador. <risa> o sea, ah, caray, a ver, a ver, repítemelo. <risa> le gusta, le gusta hacer este repentia, güey. Le gusta sacar, matar senos principalmente. Y la mandan a una campaña con contra los Eldars. Ahí ya no entendí ni madres, güey, la neta. Porque parece ser que también anda ahí madreándose, pero cuando ella entra como en este modo Berserk, tiene como una doble personalidad, o sea, crea una nueva identidad que le permite como sobrellevar todo lo que ha vivido cuando era hospitalaria y luego cuando era paladina, y ahora que es Berserker como que ya, ya se disoció, ¿no? como que ella misma sabe cuando va a pelear, como que construye esta nueva a, a, identidad, pero esta nueva identidad, también tiene como que su propia personalidad y es una personalidad que está hasta, a, es antagónica a la misma Asenat, o sea, se vuelven dos identidades peleando como por el mismo subconsciente, ¿no? Que es Asenat, por un lado y del otro lado está la hermana Piedad, ¿no? La Sister Mercy. Y la Sister Mercy tiene una revelación durante una batalla donde se la va a chingar uno de estos constructos Eldar, de estos como mecas y donde lo ve a los ojos y lo curioso aquí, bueno no a los ojos sino a, la, a esa piedra donde tienen esta alma los, los, los constructos Zelda pero ella en esta en esta interacción como que hay algo que le hace clic que decide que ya va a dejar, como que va a volver a guardarse la personalidad de la Sister Mercy y va a volver a salir a senat y cuando hacen la, res la rescatan después de la batalla, que termina en un bombardeo ahí de, de artillería, las hermanas de la batalla que la encuentran, pues la encuentran hecha mierda. Y cuando la curan, pues le dicen, pues güey, ya la neta nadie te quiere, ¿no? <risa> ni las <risa> repentia te quieren porque dicen que dudaste en la batalla, ni la eclesiarquía te quiere porque, pues, le sacaste los ojos a un santo, ni las hermanas de batalla te quieren las, eh, porque, pues, las abandonaste. Y dicen, pues, güey, jálate con nosotras, ¿no? Vuélvete hospitalaria, y le dicen, y la neta, tú no vas a tener salvación, o sea, tu vida ya va a ser, no, no hagas actos de expiación con la finalidad de salvarte, sino tú, tú ten en cuenta que ya toda tu vida siempre va a ser expiación, sin salvación, y pues Asenat acepta, y pues finalmente es como la lleva a este papel de, de, de hospitalaria, ¿no? En el que la vemos que llega de nuevo aquí a las estas islas. Pero bueno, no sé si alguien quiere ahí comentar. Ya me aventé ahí como tres cuartos del libro. <risa> ya te aventaste más de la mitad.
0: No, tres cuartos. Sí. Bueno, sí, tres cuartos, tres cuartos. Pero bueno. Uh -huh. No, hombre. Y de hecho, el último cuarto es el que sí se pone todavía más loco. <risa> Exacto.
4: Yo tengo una teoría con lo que es Mercy. No sé si quieran continuar con la historia o déjalo. Porque yo a tengo la teoría que no era una doble personalidad. Sino que era un pinche demonio, güey. Sí,
1: sí güey sí. güey. Es que, o sea, sí te da a entender como que sí es un demonio pero al mismo tiempo tal vez no es un demonio, no sé. Porque, sí, verdad, porque algo bien curioso...
0: No parece tanto... Eh, para... ah, dale, dale. Uh
1: -huh. Ajá, súper rápido, güey. Esta Mercy sabe... es Por eso lo que a mí me convence que sí es un demonio es que Mercy sabe cosas que no debe de saber, güey. Uh -huh. Por ejemplo, Mercy sabe cosas sobre los Zelda, sabe cosas sobre, por ejemplo, esta hermana de batalla de, de los cómics a la que posee... Bueno, que... Que la poseyó es la Nesh. Ah,
2: sí. Mercy
1: sabe de ella, güey, pero, o sea, no, hay, no tienes, en teoría, no tendría por qué haber sabido no, de ella. No, ella está censurado y, uh -huh. Ajá, entonces sí hay una parte donde hasta le dice, güey, este. Hay, en la misma escena se pregunta, yo soy la primera hermana de batalla que ha sido poseída, y Mercy en su subconsciente le responde, no, no mames, eso ya tiene mucho. <risa> no eres ni siquiera uh -huh. la, la. O sea, ha habido otras, aparte de ti, que decía,
0: ah, interesante. Sí, eh, de, de hecho, qué bueno que lo dices, qué bueno que lo dices, este tipo, eh, pero sí, es una, bueno, tiene todas las señales de una posesión, y si te vas con gente que se dedica a, a exorcistas y cosas por el estilo... Dicen... No, no, no. O sea, la, una de las señales más grandes es de que... O se pongan a, a hablarle idiomas que para nada eh, ellos saben... O que te empiecen a decir, por ejemplo, secretos tuyos, ¿no? Eh, que no tienen... Sí, pero no hay posibilidad alguna que se lo que pudieran haber sabido. Y ahí es decir... Es, es, eso es un demonio. Y además como que... Como que... Ya cuando le metes este, este pedo del demonio eh, y el hecho de que está luchando con él dentro de ella, bla, bla, ya tiene sentido el ay, ya tiene sentido el pasado de ella, que es el futuro, que es, bueno, ya. Sí, pero
1: es hasta una posesión, es que es, sí, o sea, una posesión que surge de un momento de fragilidad total, ¿no? Uh -huh. Porque ella ya, todo lo que ha tenido que dejar y toda la decepción que se ha llevado y... Pues, como que yo sí lo entiendo, que le abre como, como una las forma puertas, de afrontar ¿no?
4: la realidad. Pues, o sea, es como de. Ah, no puedo. Ajá. Sí, porque le estaban torturando, literal. La, la mayor Ajá. parte de lo que hacen no es su culpa. O sea, es como. Del, es, es lo bueno, o sea, que es muy Grim Dark. O sea, que. El, el, no, no la caga ella, sino que la propia administración de la eclesiarquía es como de. Tienes la culpa tú. Tú no sabes por qué, pero es como de. ¿Por qué porque tengo la culpa? Y es como que empieza luego le tiran mierda a todos, luego ya es cuando se crea lo que es la personalidad, que yo diría que al inicio, puede que se haya sido una doble personalidad, pero con lo que es la herejía, es que, ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir? ¿La marca de la herejía? Pudo haber como trastornado eso, o sea, es como de... Porque en la novela te van a decir mucho eso, o sea, no te van a decir que te va a parecer un pinche demonio, sino que es ¡Uh! Te estoy susurrando ahí en el oído. Ajá, correcto. De... Mm. Que de
1: hecho, otro punto que <coughs> se menciona ya casi al final, un poco sobre el verdadero origen, ¿no? De este, de este mundo. Cuando este Jonah, pues ya le cae la, la ley, ¿no? Y le dicen, oye, güey, ¿cómo que quieres ver a este pendejo que pues ya se murió, ¿no? No, pues, pues sí, o sea, sí se murió, pero ¿a poco no está ahí arriba, ¿no? En el Spire. Y las hermanas de batalla, pues así, como que también les, les hace clic, ¿no? Y dicen, pues sí, o sea, se murió, pero sí está ahí arriba, ¿no? ¿Qué pasó? Y le dicen, pues güey, o sea, la única forma en que podemos como darte chance de que lo vayas a ver para saber que no eres como que no estás poseído o algo así es que pues este veamos como que tu perspicacia no te permite distinguir del caos de la realidad y lo ponen a investigar, hacer una investigación ahí con periódicos y libros que le pasen y este Jonah descubre que en realidad este mundo en el que estamos en el que está pasando la historia ya había sido colonizado mucho tiempo antes por los Eldar. Y es que en realidad este mundo como tal no es, o sea, es un mundo de la eclesiarquía, pero porque aquí la, los mares de la disformidad tienen un papel, un, una fuerza mucho más grande. Y entonces, ¿qué es lo que descubre este Jonah? Que realmente ese mundo donde están es algo así como, como un, ¿cómo se llama? un este Como un basurero, por así decirlo, como una cloaca de disformidad de la telaraña, de toda la disformidad que entra en la telaraña, se filtra hacia ese mundo. Y entonces, por eso, muchas cosas ahí como que empiezan a tener esta influencia del caos muy fuerte. Y al mismo tiempo que es como una cloaca, el mundo también es como un mecanismo de seguridad. En caso de que ya la, la influencia del caos se vuelva demasiado fuerte, el caos que sale de la telaraña, pues ese mundo está construido para de desmadrar ¿no? todo, todo ese caos que se sale, que es lo que va a pasar al final. Pero bueno, no, no hay que brincarnos todavía tanto. Pero bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? O oh, bueno, no sé si alguien quiera comentar otra cosa.
0: No, mejor, mejor seguimos para ya poder
1: explayarnos. Sí. Mm. Va, sí, pues ya le vamos a meter velocidad. El chiste de esto es que pues te está viendo estos desmadres. Los guardias imperiales eh, se están curando... Pero el que ya vale Pito es este. este Bait. Literalmente ya la locura lo, 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 lo termina absorbiendo. Y va y mata así como a varios guardias y se arman unos vergazos y lo terminan metiendo como a un este a un ala de, de confinamiento solitario. Y lo va a buscar a Senat en un momento. Dice: No, pues voy a ver qué pedo, ¿no? ¿Qué le están haciendo? Cuando llega esta ala de confinamiento solitario, que es donde el mortuarium donde esta Bathory hacía como digamos sus prácticas privadas, se da cuenta que en realidad Bathory lo que estaba haciendo ahí eran experimentos para crear, pues es que no son, es que serán santos, como crear la, la imagen de los santos de la eclesiarquía de ese planeta, porque cada una de las siete spires que están ahí en el archipiélago representan, a siete, digamos, cualidades de un santo en vida que muchos años atrás había llegado a fundar ese planeta, pero, digamos, ya para el imperio. Uh -huh. Pero, pues, lo que comentan es que ese santo ni siquiera está como comprobado, ¿no?, que existió. O sea, nadie sabe realmente quién es ni nada. Pero, pues, las hermanas de Bata dicen Pues es que no es nuestro deber conocer la realidad del santo, sino rendirle culto como a sus virtudes, las cuales están... Eh, eh, materializadas, bueno, plasmadas digamos en siete figuras divinas, ¿no? que son así que el guardián ciego, el caballero el caballero resiliente el espíritu creativo, un chingo de cosas, ¿no? en siete hay como que, pues hay como dibujitos raros pero entonces esta Batori igual así ya como que en su pinche locura quiere construir versiones vivas, versiones a partir de seres vivos, de esos santos y para eso ha estado secuestrando, por ejemplo, secuestra a un miembro del Mechanicum para crear como este santo de, de la creatividad, ¿no? Y la capacidad técnica, pero pues ella lo crea de una forma muy deforme, ¿no? Muy muy grotesca a partir de desmembrarlo, de conectar de formas incorrectas sus miembros, máquina, etcétera, etcétera. Y de la misma forma, ella también secuestra a este beast porque ve que Beit era como muy resiliente, lo cual ella lo caracterizaba como uno de, las, de las, los aspectos del santo, del, bueno del santo que fundó ahí, no, no del luchador y este <risa> <risa> que si sí era resiliente, imagínate levantar tanto vergazo. Ah,
2: bueno. El
1: chiste es que te dan a entender pues que realmente esto es en sí una obra de caos, ¿no? Porque están como cada cada están como generando figuras caóticas de estas imágenes divinas.
2: Uh
0: -huh. Y pues para esto, por eso le andaba todo el que tiempo para empezar, me, ahí como... Que para empezar, bueno, la, la teoría me imagino que sería de que eso no era un santo, o sea, de alguna manera eh, algún demonio logró que le rindieran culto, ¿no? Eh, pero obviamente nadie sabe, ¿no? Porque las virtudes Ajá. están muy raras, o sea, para hacer de la impiedad, Sí. es como que... ¿eh? No y
1: hasta los santos que les rezan son santos pues bien grim dark güey así como de que un güey con las tripas de fuera unos sin ojos así tapado con y, y la verdadera
4: pregunta es realmente son santos realmente son santos o sea los de no ser algo ahí que Ajá. está jugando o sea Pero porque la neta era... yo dije eh, esos cabrones son pinches herejes y la neta por cómo está todo yo dije desde el inicio cuando aparece el cómo se llama la pinche todo lo que desde el hecho de que robó... Ah, desde lo que fue, ¿cómo se dice? Cuando... Ay, ¿cómo se fue desde el principio de la novela? Perdón, es que no, no no leí todo desde que dijo. Yo robé esta pinche pluma. Dije, esta cabrona ya está marcada por la herejía. No sé por qué. <risa> pero dije... aquí <risa> de, ¿Eh? Dije, ya. Ya, wey.
1: Sí, pues es que es lo que les decía, ¿no? Que aquí el caos no... No es gargátulo, ¿no? No es esta pinche, este, pilar de ojos y bocas, sino que se va colando poco a poco. O sea, comienza desde que, oye, que no? Ya se había muerto esa morra, ¿no? Ahí sigue. Hasta, pues, lo que va a desencadenar, ¿no? Al final, que literalmente es un apocalipsis. Un apocalipsis hasta bíblico, si lo quieres ver así. Uh
2: -huh. Pero, bueno.
1: El chiste es que hacen a Tentra. Se da cuenta que secuestraron a, <coughs> a este güey para hacerlo su su propia versión, ¿no? De ahí de como de un santo enfermo, de un santo así caota. Y en la cárcel se encuentra con un morro, con un, un niñito, que le dice, pues es que tú qué pedo. Y dice, no, pues es que yo yo era un morro que ya ni me acuerdo cómo llegó ahí al planeta, pero el chiste es que el morro es un psyker. él dice, oye, pero ¿y tú qué pedo? ¿Por qué, no, qué? ¿Qué haces aquí? Pues te voy a sacar. Y dice, no, es que yo realmente solo estoy aquí para platicar con un servidor, con el servidor que le está dando mantenimiento a todo este changarro uh -huh. dice, pero pues eso es un servidor no, ni siquiera habla, dice, no, pues es que el problema es que este servidor lleva tanto tiempo aquí que nadie se da cuenta que no es un servidor <risa> entonces, ¿qué es? pues no sé, pero yo puedo hablar con él, y te quedas así de ay, güey, ¿no? Mm -hmm. yo tengo la teoría de que es como un pinche servidor pero de los Zeldar, ¿no? que llegaron ahí hace tantos años y pues se encontraron al
0: ahí dejaron al, al pinche robot ¿no? a darle mantenimiento algo de la... Bueno, sí, ajá, sí, te iba a decir... O sea, tecnología de esas de que... Dan cosas de que no los entendemos, ¿no? O sea, tecnología muy vieja, pero... Es como el... No sé, eh, creo que fue... Era en... Hay un documental muy bueno que se llama Imperio del Polvo... Se lo recomiendo a cualquiera... Eh, pero... Eh, se trata de, de... Cuando China dejó un poblado africano... Y qué pasó, y qué pasó después de ello pero me recordó mucho de que ...cómo el inferior lo usa tecnología vieja que se supone que es para una cosa pero la usa como que de manera más casual no y, y en ese documental se veía cómo pues tenían acá lo, los rieles del tren pero agarraban, ¿cómo se llama? Agarraban los rieles y lo utilizaban de martillos y cosas por el estilo. No es como, güey, <risa> <risa> wey, no manches. Es un riel en perfectas condiciones. <risa> bueno, ya ni tanto, pero pero me imagino algo así de que tienes este servidor. Y, no, de hecho, ahorita que lo dices de los Zelda tiene total sentido, pero sí, yo pensaba algo como de la época oscura de la tecnología, pero sí tiene total sentido que sea de los Zelda. Exacto, porque de hecho hasta
1: vemos que entre este servidor y Asenat también surge como una, como cierto vínculo que te es como que te traza el mismo paralelismo de cuando Sister Mercy se estaba peleando con el constructo Eldar en la guerra y pues cuando se vieron cara a cara como que empezaron a igual a entrar en comunión, ¿no? Entonces pues ahí da, se da este como este este cruce de destinos entre Asenath, el este servidor misterioso y el niño que se llama Atanasius el chiste es que Atanasius pues le comenta que también él estaba como que en, la, en esa prisión y no se había intentado escapar porque la estaba esperando a ella estaba, sabía que iba, él no sabía per se que iba a llegar a Senat y sin embargo él sabía que la tenía que estar esperando y que ahora que ella había llegado ahí pues ya era momento de que el niño se pues, saliera y hiciera su, su desmadre ¿no? Total que pues ya hacen Atlas, pues, este, pues abres, ¿no? Ya vámonos, escápate. Total que se van. Y para este punto ya, para no hacerles el cuento tan cansado, llega, ya es el final. El buen Jonah, ahí anduvo todo el tiempo, <ríe> en el en el, ¿cómo se llama? Ahí en el mundo, este, mundo altar. Investigando, descubre este pedo de los Eldar, se hace amigo de todo un escuadrón de waifus, de hermanas de batalla, que hasta uh -huh. ese es, güey es, es, están bien ricas todas. este Hay una asiática, hay una acá como negrita, ¿no? Otro pedo, güey, es, es, se la estaba pasando chido. Uh -huh. Hay una gordita, güey, <risa> hay una que es la gordita, y hasta él dice: Pues está bonita, pero está gordita. <risa> Total, que ya eh, se termina encontrando con esta Cena una última vez, y le comenta: Pues sabes que este mundo está bien maldito. Y sin embargo, yo vengo pues con una finalidad, que es que yo sé que el güey que está en el lugar del decano es el güey que yo me encontré eh, en, en, en mi ciudad, ¿no? que me que metió este plomo, el plomazo entre los pinches este, en la frente, pero pues descubrimos que eso fue hace cientos de años, que este Jonah ha estado cientos de años este, viajando, intentando encontrar a este vato para preguntarle qué chingados pasó con su hermana porque se nos revela que cuando él intentó regresar y no pudo regresar a su casa porque lo estaban pues, bloqueando los espectros del caos, en un momento sí logró llegar y cuando entró a su casa ya no estaba su hermana, solo estaba su ropa. Y entonces él asume que pues, este güey, el que le metió el plomazo, fue el que... él sabe de su paradero. Y cuando él regresó, digamos, de esta experiencia que tiene como de muerte, ve que hubo un... había un espejo por ahí, no recuerdo la verdad qué relación tenía el espejo, el chiste es que cuando él regresa ve que hay como fragmentos de cristal de espejo, y que cuando él destruye esos fragmentos le da como la posibilidad de destruir el caos que se encuentra, ¿no? por medio, no sé, de un balazo o de un espadazo entonces él ha ido guardando estos fragmentos para el momento en el que se encuentre otra vez con el este extraño de los de los Ojos de Plata. ¿Qué, ¿Cómo se llamaba este Kench? ¿El, ¿Cuál es su nombre? Se uh, me fue.
0: Eh, Father
1: lo dijiste hace ratito. No, ah. lo dijiste hace ratito el.
0: Freight. No,
1: Fernando. Eh... <coughs> bueno, no recuerdo. Un título ahí raro. El chiste es que es el güey de los Ojos de Plata.
0: Ah,
1: eh, uh, entonces, Watchmen. finalmente. No. Ah. Eh, ah, ajá,
0: sí, sí, sí. No. Watchmen, sí, sí.
1: Watchmen, sí. Entonces el chiste es que van a hacer una comitiva donde van a ir este Jonah, va a ir esta Asenat, van a ir unas cuantas hermanas de batalla de la orden, digamos ya de combate, porque ya no hay tantas. Y resulta que, oye, ¿por qué no hay qué pasó con las demás hermanas de batalla? Es que nosotros, le dicen las hermanas, nosotros sabemos que el decano es un pedo del caos. ...y que está allá dentro de la... ...de la Spire, de la torre... ...pero ya hemos intentado tres veces ir... ...y nadie regresa, o sea, literalmente... ...el que entra ese Spire no puede ser... Solo ha habido una persona que sale... ...que es una hermana de batalla... ...que nunca se ve su cara... ...o sea, siempre trae el casco puesto, ¿no? ...el visor puesto... ...entonces van a ir ellas... ...las hermanas de batalla que quedan... ...la hermana esa de batalla que regresó... ...está Senat, Jonah, ...y la líder de las hermanas de batalla... Pues ya se jalan, se lanzan a la torre eh, cuando van a entrar a la torre aparece lo que yo entiendo que es como una invasión de Noragol como una serie de zombies uh
2: -huh.
1: y cuando van a entrar todos para protegerse Asenat dice pues no güey la neta yo no voy a entrar porque yo estoy más preocupada por el pinche morro güey, por el por el Atanasius y yo sé que Atanasius se está dirigiendo a la cima de otra Spire diferente entonces la neta yo lo voy a ir a buscar y pues ella se va, güey, ¿no? y los deja ahí casi, casi morir solos. Los otros, güeyes se meten. Y aquí viene lo curioso. Asenath, pues, se queda como en medio de la invasión de los zombies. ¿Y qué es lo que pasa? En un momento dice, ya no puedo yo seguir peleando, tengo que dejar que Sister Mercy tome el, el, las riendas, porque Sister Mercy era la repentia, güey, peleaba bien chido y todo. Y aquí viene otra cosa bien curiosa, ¿no? Que, o sea, ellos te lo describen como si tú lo hubieras leído todo el libro, pero o sea, la apariencia de Sister Mercy, o al menos sus capacidades, pues son 100% demoníacas, ¿no? Porque, por uh -huh. ejemplo, puede convertir sus extremidades en agujas, puede caminar por el aire, puede volar, puede este, moverse a una velocidad increíble. Y, pero, o sea, no es como difícil describirlo, porque, o sea, no hay ningún momento en el que el autor te diga, ah, sí, le salieron agujas de las pinches manos, y con esas empezó a matar zombies. Sino que la forma en que te lo describes así de sí, güey, y entonces se iba caminando y mm -hmm. le pegó a un pinche zombie y su cabeza se quedó atorada en la punta de la aguja, y ya está como que sigues ahí, te das cuenta que ya su apariencia es completamente demoníaca, ¿no? Pero nunca te detiene, se detienen a decirte, ay, ya, ya es demonio, o ya es otra cosa. Que pues yo supongo que eso en realidad lo que está reflejándote es cómo la, el efecto de la disformidad en ese planeta, la disformidad que se está saliendo del web, güey, está como potenciando no esta parte de, pues ya ni sé si es demoníaca o caótica de, del mundo en general y de pues la banda que está ahí, ¿no? Que en este caso sería Asenat y, y Jonah y todos los demás. Que por cierto, en algún punto ya se me había olvidado. Asenath mata a Bathory, va y se la chinga, pero se la chinga, digamos, ya con su personaje de Sister Mercy, ¿no? Porque nos explican que cuando realmente Asenath quiere hacer algo muy cabrón, pues le deja como las riendas del changarro a, a Sister Mercy. Y sin embargo, Sister Mercy cada que ha tenido el control, como que ha ganado más fuerza y cada vez se, se opone más a regresar del control a Asenath. Entonces, cuando ya llegan, dicen, pues ya te voy a dar el control para que me cruces a la Spiral donde está a la Spire donde está este Athanasius, pues ya no te lo voy a regresar, ¿no? Y a, va a ser ya Sister Mercy la que se quede ahí. Y sin embargo, pues Asenat termina como que ya entrando en comunión, ¿no? Lo que eran estas personalidades antagónicas, terminan como que eh, cooperando sí. o sea, una con la otra. Por el otro lado. El equipo de Jonah pues entra al Spire, en el Spire encuentran un chingo de cosas caotas, súper cabronas, eh, así, cosas muy raras, cosas del caos, ustedes saben cómo es eso. Que pues poco a poco van matando ¿no? a las hermanas de batalla. Curiosamente, una cosa muy chistosa es que la jefa de las hermanas de batalla, que era la gordita, todo el tiempo te la pintan de que de todas... Ella es la más cabrona, güey. Ella es como la que tiene el temple más fuerte, la que sabe qué onda con el caos, la que puede oler las mentiras de Jonah y de Asenat y de, del decano. Y que ella está como más centrada en que sí, güey, yo voy a ser la que detenga el caos porque, pues, la neta, yo soy la chida. Y curiosamente, ella es la primera que se muere, güey. O sea, literalmente se muere antes de que entren al Spire. O sea, como que es tanto el poder del caos que la petrifica. Y se queda, o sea, no en piedra, pero o sea, ya no se mueve, ya se queda toda así este, detenida todo el tiempo y ya nunca vuelve a moverse y así termina. Y es bien curioso porque pues, mientras que las hermanas de batalla pues eran así, güey, es que esta morra era la más chida, el Jonah dice, güey, es que ella era todo lo contrario, ¿no? Era la más pendeja, pero para ocultar su miedo, creaba como esta máscara de, de arrogancia, ¿no? Ni siquiera era una... Ella lo quería vender como seguridad. Pero en realidad era arrogancia. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues vemos esta referencia, este paralelismo, con el mismo Father Deliverance, con el Padre Salvación. El Padre Salvación vendía una imagen de divinidad, cuando en realidad solo era una imagen, era, era como influencia, no era una personalidad manipuladora. Uh -huh. Lo mismo vemos con esta hermana de batalla, que pues su, su imagen de, 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 de seguridad, güey, de pinche fe. De, de hierro, pues en realidad era era duda, ¿no? Era duda de sobre su fe. Y pues bueno, eh, con, sigue la continúa listo, continúa su travesía por el caos y concluye Oye, con
0: te da, pues la ¿te das sí? cuenta que cada de los en, cada uno de los encuentros que tiene eh, Mercy, eh, no, espera, eh, ah se me fue su nombre. Eh, Asenat, Asenat. ¿Cómo se llama? Eh, cada uno de los encuentros que tiene, o sea, de las personas relevantes que tiene, de alguna manera representan un dios del caos.
4: Así es lo que yo también les iba a decir.
0: El padre, esa es la porque mm. literalmente se desfigura de tanto que. Eh, de tanto que se tortura, que ¿no? se
1: flagela, ¿verdad? Ajá,
0: no, entonces yo digo: El, 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 el encuentro de, de las moscas eh, y cosas con el. Ah, el, con o sea, Norgo, el claro. Tolland. El Tolland. Ajá, el, ¿cómo se llama? El, ah, eh, Face Tolland, güey, Face. Con le toda la razón, tipo, no me acordaba del nombre. ¿Y no, y no fue a Jonah que le, que, le, que le dicen Mirror Walker en, en algún tiempo? En... Sí, de hecho al final, güey, cuando
1: ya está como él también poseído, él se vuelve el Mirror Walker. Mirror Yo Walker, digo que, que Jonah es Sims.
4: representación
0: de Core, nada más diré eso. No, no, ese es no. Mercy, güey, no, ese es Mercy, ese es Mercy completamente, o sea, ahí está la representación. ¿Qué te hace? Güey, pues, le gustan los vergazos
4: sí, es, es cierto, Mercy, Mercy, es que estaba pensando en la otra personalidad que es la... Ay, ¿cómo se llama esta güey? Ay, se me fue su nombre ahorita.
1: Asenat, Gracias, Asenet, sí. Sí,
4: sí, es que es cada que, uno ejemplo, es una representación. De hecho,
1: sí tiene un sentido lo que dice tipo, güey, de que Jonah bien podría ser una representación de Korn porque eso eh, sí, sí son como muy muy hacen mucho énfasis en que Jonah más que venganza o miedo, siempre siente furia, por, uh -huh. porque él no quería vivir como todo lo que está viviendo, él, él era en cierta forma feliz viviendo así en su departamento todo culero en un mundo caota, pero pues él y su hermana, ¿eh? y cuando le quitan a su hermana, no le duele como tal perder a su hermana sino tener que ya no pues, estar viviendo en el cagadero, ¿no? De andar buscando a su hermana y andar buscando al, al extraño de los ojos de plata, ¿no? Y hasta el final, cuando él se enfrenta, al finalmente encuentra al extraño de los ojos de plata, lo que él comenta es que siente furia, güey, y que él ya no le importa como los efectos que tenga su, sus acciones, sino él lo único que quiere es matar, güey, es matar y, y hacer mm. sentir, pues, su peso a, a, a quien se le ponga enfrente. Uh -huh, uh -huh. Puede ser, no sé, está, está, está curioso
4: ¿eh? si... Es que un al final te ahí. lo remarcan, ¿no? O sea, que dicen eh, Cada uno cuando va llegando Que te dicen Asenat y Heides representan lo que es como El pecador, bla 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 Toland es como El podrido, que era amistoso Y es como de Ahí te, ¿Sí? van, te, sí. te van diciendo O sea, que cada uno representa como una lo, Los conceptos básicos del caos Pues, o sea, cada uno Como que tiene esa transformación poquito a poquito. ¿Qué y es, es lo, lo que, que es...
1: ya no, ajá, ya no terminamos de contar, porque justo cuando ya está cayendo todo, está valiendo verga, todos los estos, este, como representaciones de Santos que había creado Batory, pues regresan, ¿no? Ya agarran vida de su propia persona, y entre ellos está este, este, Toland Fate, ¿no? El, el pinche mm -hmm. este Breacher. Uh -huh. Y, pues él, él, su... Tiene, tiene, no lo había visto así, tienen mucha razón, tipo, tienes, hay, hay mucho, muy, mucha verdad en lo que hablas, porque Toland no quiere ir a matar, o sea, él, él en sí, en su en su en su mente, ya de pinche zombie, él lo único que quiere es ir con sus amigos, que eran los Breachers que están en una sala de hospital, y cuando él los va, los encuentra y los termina zombificando. No lo hace con la intensidad, la intención de matarlo, sino que hasta él dice: Quiero compartir con ellos, pues, mi nueva, mi nueva persona, ¿no? Mi nueva característica. O sea, les está como saludos a, a Zarate, ¿no? Les está dando el regalo, ¿no? Del abuelo. Uh -huh. mm, no me había pensado, tienes toda la razón. Que bueno, ya nada más para concluir esa historia, que es la más triste, según yo, la de los Richards. Este Toland llega en modo zombie, atacan los zombies ahí en el sanatorio donde todo el tiempo estuvieron lo, la guardia imperial, que para este punto hasta como que ya los quieres, güey, porque todo el tiempo te han contado así cómo están en el hospital, güey, cómo se van mejorando, cómo hasta de repente quieren hacer guardias ellos también, güey, para que vean que ellos siguen siendo guardias imperiales. Y todo este tiempo el buen comisario Lamarche... Está con ellos, ¿no? Y hasta les está, este, infundiendo disciplina. Cuando llegan las enfermeras, ese güey les dice, a ver, culeros, ¿no? Pues somos guardia imperial, párense bien, güey, este, lávense la cola, güey, porque huelen horrible, ¿y qué van a pensar las hermanas de batalla? O sea, ese güey como que al final sí está infundiéndole moral al, 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 al grupo. Y, pues, verga, ¿no? Que se cae la noche, llegan los pinches, este, zombies... Y los terminan zombificando a todos, güey. Intentan ellos hacer una, una pequeña este, resistencia con unas lasgon que se encuentran, pero pues no son rival, ¿no? Para una pinche invasión demoníaca, unos, unos soldados de la Guardia Imperial pues que ya están en su mayor parte lisiados, ¿no? No tienen armas, han estado todo el tiempo ahí convalecientes. Y al final, pues, el último que queda de ellos es este, la Marsh, ¿no? No, mentira, queda otro. Hay otro de uno de sus capitanes que también tenía como dudas, ¿no? De que si realmente él era en verdad el capitán o, el, o era Toland el que estaba llevando las riendas, y lo zombifican. El único que. hasta, hasta el buen Lamarch lo terminan zombificando. Pero Lamarch era ferrado, güey. Porque te cuentan hasta su historia ya siendo zombie. Uh -huh. Porque él sabe que él es un pinche zombie, güey, que es una asquerosidad. Pero en su subconsciente. Él, él, él todavía se acuerda que es comisario dice, no lo puedo poner con palabras ni siquiera me acuerdo de mi nombre pero yo sé que, que está mal esto, y que eh, hay que derrotar al enemigo y al final pues con unas pinches granadas que se había agarrado de una de la armería donde recogieron las Lasgon pues se acerca a este, a toland y las hace explotar, pero entonces pues está ahí como que curiosa la moralidad de su decisión, ¿no? porque no sabemos si sí, hizo, lo hizo explotar como para detenerla pues, enfrentar la invasión no o lo hizo porque odiaba a Toland güey, él siempre fue abierto en su odio a Toland y entonces al final cuando lo va a matar con la granada como que ahí hay un diálogo zombificado, o sea hasta literalmente está escrito como con puras ah, ah, ah", pero como que te da a entender que lo está mandando a la verga que él quiere matar a Toland no, no es necesariamente porque sea lo correcto detener la invasión y pues ya, ahí muere el buen este, el buen Lamarche y los, este, Boyd Breachers, ¿no? Que eran la, este grupo de, de la Guardia Imperial. Y bueno, ya, ¿en qué concluye? Para terminar, eh, Termina raro, güey, yo no entendí. <risa> ¿En, ¿En qué concluye? <risa> ajá, o sea, hay un pedo ahí caota, güey, y... Eh, Mercy llega a una Spire, pero no está Tanasius, güey, sino que lo que en realidad hay es un faro, que se supone que es el faro que que sirve como guía para los barcos, y justamente comienza un, 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 un pedo apocalíptico, ¿no? Empieza a llover fuego, literalmente uh -huh. hay un tornado de fuego dando la vuelta por ahí, y esta Mercy ve que ya va a valer verga, güey se acerca ya el tornado, pero el tornado está realmente como que destruyendo la invasión, es esta parte que les comentaba de... De que el mundo Eldar era tanto una cloaca, pero como un mecanismo de seguridad, ¿no? Para que en el momento en el que se saliera de control el caos, pues existiera esta forma de purgarlo. Y pues finalmente concluyen que está esta Senat en el centro del, del faro y se dan cuenta que el faro, pues, no hay tal, simplemente es una velita. Y esta Azenat en esos momentos, logra recuperar el control de su subconsciente y de su cuerpo. Y empieza a hablar con esta Mercy y le dice, pues es que este lo que estamos haciendo aquí, pues es realmente una tarea de fe, ¿no? Demostrar que tenemos fe. Y si tienes fe, vas a rezar conmigo. Y lo único que se nos cuenta después, cuando te, es que llega el tornado, le pega al este faro, al este spire, y que aparentemente se vuelve un lugar en el futuro, un lugar de peregrinaje y de, de rezo donde se le reza a un, a un pedazo de obsidiana de cristal negro, mm. donde se dice que adentro hay una santa. Y ese es literalmente el último que sabemos de Asenat. Igualmente, este Jonah llega a, a la parte alta del Spire, a donde se supone estaba el decano, y efectivamente no se encuentra con el pinche, este, con el extraño de los ojos de plata. Y aquí viene lo que comentaba Kench, ¿no? Le dice, bueno, pues ya por fin te alcancé, te he estado buscando durante, si no mal recuerdo, mil, mil años y cacho, ¿no? Lo ha estado siguiendo, y pues te voy a matar. Y el otro gol dice, pues es que tú no me vas a matar, sino que en realidad yo armé todo esto con la finalidad de que tú me mates, uh -huh. pero tú me vas a matar porque es parte de tu destino que yo estoy eh, definiendo para ti. Y pues ahí es donde lo que le da mucha rabia a este Jonah. Y lo que lo termina por romper, por romper su convicción y hacerlo un ver un cerca ahí, es que él le dice, bueno, ¿dónde está mi hermana? Le dice, güey, tu hermana se murió en el primer momento que cayó la plaga de, de caos en tu planeta. O sea, todo el tiempo ha estado muerta. Le dice, realmente el simple hecho de que tú la vieras es porque tú decidiste verla. Entonces, pues sí, se Igual da güey. altas
0: vibras de Ajá. Kevin Spacey al final de Seven de que transfórmate en la ira. Ajá ¿Sí? Ajá, Ajá, sí, güey, sí. sí, L Les cuento un detalle,
4: no es del autor, pero siempre en otras novelas, cuando, de hecho ahorita estaba leyendo lo que es La Garra de Horus, que dicen que en la disformidad siempre que pasa algo es como de, si tú lo piensas va a ocurrir. Y es como que siempre ocurre. te dicen, ah, pues... en la
0: Ajá. deformidad o como le quieras llamar eh, plano inmaterial o como le quieras decir, eh, todo lo que piensas pasa. O sea, todo lo que, todos los conceptos imaginados están ahí. <ríe> lo cual... Oye, Iquil,
4: per sí, eh, perdón dime. por
0: interrumpir. No, 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 cuando no, te no,
4: mandé el mensaje te dije que el momento de la vela era el mejor, güey. Y me gustó mucho porque no sé si lo que dices tú del planeta o si es la propia representación de lo que es la dualidad que tiene ahí de lo que es la fe.
2: Porque a ver, te, lo chale, van a chale.
4: te lo remarcan mucho, o sea que cuando uno pierde la fe en el, en el, en el libro, pues es cuando se jode todo, pues. Pero ahí mm. todavía siguen manteniendo la fe los personajes, si te estás dando cuenta.
0: Ya luego la pierden, pues. Yo, yo digo que es un pedo súper profano, o sea, porque el hecho de que se haya cristalizado todo en una obsidiana... Eh, y literalmente te digan, no, pues este, o sea, la, es, o sea, este pedo cristalizado es un pedo demónico y le están dando tributo, es como que, ah, no más, ah, o, sea, o sea... es cierto. Porque... Eh, Todo fue un plan para algo mayor. Ya para teorías acá, o sea, yo creo que fue como que plan del plan, ¿cómo se llama? Eh, pero... Uh, bueno, ya en teorías más eh, eh, spookies de, de la vida real, eh, hay varias iglesias en México y en Estados Unidos que se basan a través de piedras negras. O sea, de que, eh, o sea, de que no, ¿por qué está esta iglesia? No, pues es que un día encontraron una piedra negra así en medio de la nada y pues le, le rindieron culto, ¿no? Porque vieron un santo ahí, ¿no? Eh, la teoría la teoría de Spooky es de que pues, son pinches demonios y, la, y las formas de las iglesias y la razón por qué están hechos con metales especiales y todo eso es porque están conteniendo demonios y literalmente se le está haciendo como que un culto a los demonios eh, pero pues obviamente eh, pues la gente no sabe, ¿no? O sea, la gente piensa que está eh, adorando a Diosito. Pero es bueno, si ya te metes en pedo, en los ticos, pues eh, Lucifer, Dios, es lo mismo, ¿no? Pero pues bueno, ¿no? Ya, ya sería como que ya te más así. Y entonces yo me yo cuando dijo Obsidiana, yo dije, ¡ahí está! <risa> o sea, entonces como que... No sé si ella literalmente o literalmente es un pedo caota concentrado en literalmente energía cristalizada, entonces como que a ¡Ah, la verga, o sea, como que sí me quedé pensando.
1: Pero es que aparte ni siquiera es algo tan figurado, ¿no? Porque, o sea, si te vas por la idea de que Mercy era un demonio, güey... O sea, literalmente le están
4: rezando un demonio o sea no, sí. no hay
1: ninguna ambigüedad ahí siempre y cuando no o sea, yo, yo me refiero sí, a la sí, ambigüedad sí del propio siempre.
4: personaje o sea que mercy es la, o sea, la representación de todo lo que es el caos y lo que Ajá. y lo que tratan ahí pues es como decir no pues aún así mantengo un poquito la fe pero cuando la pierdes cuando ya todo se va a ir al carajo o sea y eso y eso es lo que te van a remarcar mucho en esta novela con los demás personajes pues hasta ah, ese güey. momento no perdió la fe.
0: Pero no eh, más sería Más bien la recuperó, ¿no? Ah, no,
1: bueno. no dirías lo contrario, tipo? Que no es que la perdiera, sino que al contrario la, la recuperó en el final.
4: Pues que sí, está, está muy raro esa
1: parte, güey, la neta. No, sé cómo, no, <risa> no está válido, güey. Sí, no da culpo, para no mucho análisis. Ajá, mm. da para bastante disección. Pero bueno, nada más para concluir la historia. El chiste es que mm. al final este Jonah termina matando al este extraño pero no lo mata en un sentido como de justicia, sino que literalmente lo mata ya en una furia ciega, a tal grado que también parece ser, no los puedo confirmar, pero parece ser que él mismo también deja de ser como tal Jonah y se vuelve una entidad que es Mirror Walker, el caminante uh -huh. del espejo. Y eh, en, en su último, digamos, momento, eh, él ve a ver ahí corríjanme si me equivoco él cuando mata al extraño de los ojos él también está viendo cómo el extraño de los ojos lo mata a él al principio de la novela uh -huh. cerrándose entonces como una especie de círculo de que si yo lo mato a él él me va a matar a mí, entonces se vuelve como
0: este bucle de, uh -huh. de, 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 de sangre no, de muerte, no sé pero es que mata a Jonah no a Mirror Walker, esa es la cosa
4: <risa> lo, lo mata y luego como que continúa Es que al final de cuentas todo es un ciclo O sea, desde el ¿Sí? desde el final de la novela y al inicio O sea, te puedes leer el final y luego te vuelves a leer el punto inicio Y vas a decir, no mames, güey, es un puto ciclo Como como no, este y... capítulo de, de Hammer and Multer El de, ¿Cómo Ay, se me fue el nombre? ¿El de Ay. Tracing?
0: Circles
4: No, 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 el de Tracing no, el otro ¿Cuál? Ajá, El de Circles. Canción de la Plaga
0: Ah, sí, cierto. cierto. No sé que se llama círculos, pero bueno. Eh, no, sí, como como ese de que el principio, bueno, lo que pasa al principio es por lo que trabajan al final. Bueno, bueno ¿me entiendes? <risa> sí, 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 Ajá. lo entiendo.
1: Pero eh, obviamente no es tan directo, eh, banda. No, si van no, y lo no. leen, nosotros les estamos contando una interpretación chafa y sintética... Porque puede que estemos mal, ¿no? Que ni siquiera sea sí. eso.
0: No, aunque la intención cuenta mucho en, en los rituales. O sea, y si el tipo estaba todo armándolo para que lo matara con ira, ¿cómo se llama? Entonces completamente tendría sentido que funcionó el ritual y pues este güey asciende, ¿no? O, o desciende, ¿no? Como lo quieras ver. Sí, sí.
1: pues ya, lo que al final tenemos, digamos, es esa gran revelación, ¿no? Que todo el tiempo la hermana de Yuna estuvo muerta y él pues como que lo, lo usó lo usaba como pretexto, ¿no? para continuar ahí como su búsqueda Puede ser una interpretación
0: ahí de ese final. Eh, y no, bueno, el, el, el que la hermana estuviera muerta era como que lo más obvio. Es como que, eh, yo creo que. No mames, yo no, güey. Yo sí. No me mames, yo sí me, está... me la
3: creí,
1: güey. O sea, yo sí eso... dije, ay, ya que le, que le digan dónde está su hermana, güey. Pobrecito. Y no, no
0: yo es, está muy uh, inocente yo Desde el principio dije, ah, la están usando de títere. O sea, literalmente la hermana. O sea, por eso es toda pendejita. ¿Cómo se llama? Eh, la están usando de títere. Ah, y lo, y lo llevan aquí, y lo llevan allá, bla, bla. bla. Y como que me, se me confirmó en una parte. Pero eso fue lo menos que... Eh, pero no es como que tan, tan, tan... Esa es el, la gran revelación. No, o sea, esto no es, un, eso no es un libro así, pues.
4: Yo pensé que la hermana era... O sea, cuando te la muestran... Yo pensaba que todo el tiempo era un puto demonio, la neta. Sí, ajá, también podía ser... Porque usted la uh -huh. describen que era un ser ahí
1: decrépito... Y que no se movía, ni caminaba, ni nada. Uh
2: -huh.
4: Y
1: bueno, al final de esto... Eh, ya es el epílogo. Por fin terminamos. Uh -huh. Donde, bueno, al final... Llega, eh, parece ser que hay como este esfuerzo de contención ya del caos por parte del capítulo de Space Marines, hay este intento de rescatar a todos los sobrevivientes y como decía Kench, ¿no? llega a este punto de, de los manchados por, la, por, la, por el caos, porque una de las hermanas hospitalarias y uno de los soldados de los Breachers sí se logran escapar. Y te lo pintan de que, güey, ya lo logramos, somos libres, ¿no? Por fin podemos escapar del terror. <ríe> y llegan literalmente como a la casetita, güey, donde está el, el apotecario del capítulo radiante. <ríe> y les dice, bueno, a ver, pasen, pasen, pasen. Y cuando pasan ellos, a ver, ustedes, ustedes aquí se me quedan, ¿eh? Ustedes no se me vayan a mover de aquí. Y todavía hasta dicen... Pues sí, yo creo que nos van a hacer otras preguntas y luego nos van a dejar irnos. Ya, güey, triste final de, de estos dos personajes secundarios, ¿no? De la hermana. Les habían demasiado de Y eh, al final, el que es, me parece que es el, el capitán, el, el chapter master de los de los marines se encuentra con Atanasius arriba de la torre. Y de nueva cuenta, ¿no? Le pregunta, oye, ¿y tú qué pedo, pinche morro, qué haces aquí? No, pues yo vine aquí porque me lo indicó una hermana de batalla. Ay, ¿qué pedo? ¿Y qué, qué haces? ya tu, ¿Tu familia? No, pues yo aquí vivo, no estoy solo, no, que no sé qué. Y ya el morro le dice, pero pues no se preocupe, Capitán. O bueno, Capitán, Chapter Master, no sé. Este, Yo sé que usted viene por mí. Ah, chinga, le dice, ¿cómo que vengo por ti? Sí, 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 yo, yo ya lo vi que mi destino era estar aquí para que usted me encontrara, y ya lo que dice es que el otro güey pues se saca de pedo y si dice, oye, pero tú eres acá pinche, pinche witch o algo así tú eres un brujo y ahí acaba, o sea, literalmente es se como cierra, ¿no? que en el encuentro de Atanasius con el chapter master y pues lo que se va a ver más adelante, corrígeme tipo, es que Atanasius va a volver, va a ser parte, ¿no? después de este capítulo, o sea, como que sigue su historia, pero ya como marina espacial güey.
4: Sí. No te sabré ah, sí. confirmar ahorita, güey, déjame... Ya, te, a ver. te lo confirmo y
3: ya puedes ocupar.
4: ¿Te lo confirmas? Ajá. Es que no me acuerdo,
3: güey. Ajá, Atanasius ya se vuelve luego eh, bibliotecario de los... De los estos... ¿Cómo se llama? De los... del ¿De ¿De ¿no? ¿Sí? ¿Sí?
4: Ah,
1: bueno. De los clandestines,
3: de esos güeyes. Eso sale en la novela de... La de Crown of Thorn Bueno, no son novelas, son historias cortas. La de Crown of Thorn sí está como propia, así en su propio como volumen. Y la, de, y la otra, donde se ve el, el final de la historia de Athanasius, es la de los pecados de mis hermanos, The Sins of My brothers, donde, cagadamente, quien termine intentando salvar a los ángeles resplandecientes, entre comillas, porque no les voy a hacer spoiler de esa madre, cuál era la pena leerla, esa viene en la de en la antología de sus que es una, una historia de capítulos. Oh, sí. este, ahí viene esa historia de, de qué es lo que le pasa a Athanasius. Después de que ya se vuelve Space Marine, se vuelve este bibliotecario, que bueno, los, los Ángeles le decían el arquitecto en vez de bibliotecario, pero Atanasius y los Ángeles resplandecientes van a tener un pedo como una mini guerra civil, porque encuentran a un tal mártir no muerto, un mártir inmortal, creo se llama el, el personaje, este, traducido. Que tiene que ver con otras madres de otras historias, porque también tiene que ver con Firecast y, y, con, y con el culto del Spider-Man. Hey, hey,
4: per perdón, una recomendación. Hay que hacer uno de Fire eh, La Casa del Fuego, por favor. Este libro uh -huh. está bien bueno. Nada más les diré eso, es de ahorita. Sí. Está bien chingón, la neta.
0: Uh, sí, no, sí, tiene, tiene conexiones a con
4: este
3: y con el de Los Ángeles Resplandecientes. Y va a ser un desmadre donde finalmente los ángeles resplandecientes van a terminando renombrando a los ángeles penitentes. Entonces, lo poco de virtud que tienen los ángeles resplandecientes en esta novela, que sea algo, en la de ángeles, en este, esta historia se pierda la verga. Y hay que hacerles el spoiler, porque es una historia corta y yo creo que muchos ni la van a leer. <ríe> este, Atanasius y, y otro cabrón que no me acuerdo cómo se llamaba um, Barcival, que era el otro güey que lo... Eh, Barcival Cervantes, que es el chapter master. Ah,
1: Simón, güey, es el que va a, a buscar a Tanasius. tienes
3: razón, Capitán sí, Cervantes, güey. Barcival Cervantes, ellos dos son, son los únicos güeyes que como que ya, no mames, como porque este pinche mártir les empieza a hablar de, ah, sí, es que el capítulo y no sé qué, y ustedes deben de sacar, dejar todo eso atrás de ser hijos de sanguíneos porque son sucesores de los ángeles sangrientos, estos tales ángeles, este capítulo.
4: Los resplandecientes, y, ¿no? Ángeles sí, resplandecientes. El
3: Sí, el chiste es que este pinche mártir, que ni siquiera es un Space Marine, ¿eh? es un pinche pues, como un preacher ahí, o sea, un santo en, en teoría, Este le dice, no, pues empieza a manipular al, al, al capítulo desde adentro y finalmente Estatanasius y Cervantes son los únicos dos güeyes que se mantienen así como de, no, no mames, cómo le hacen caso a ese pendejo, este, nos estamos desviando totalmente de lo que de lo que tiene que ver los ángeles resplandecientes y al final de cuentas, sus hermanos se lo chingan a los dos eh, ah, y pues verdad. pasan a, a pasar a los ángeles penitentes y a borrar todo lo que alguna vez fueron los ángeles resplandecientes pero eso yo creo que es lo que tiene que ver con lo que le dice Atanasius a Cervantes ¿no? de que tú tenías que estar aquí para encontrarme no tú te, te venías para encontrarme porque él, pero es que pues sí últimamente quien va a intentar salvar a los ángeles resplandecientes va a ser el mismo Atanasius pero pues lamentablemente no va a poder Acaso. no va a poder ser así <risa> Este, ¿Cómo
4: dijiste que se llamaba La Historia? La historia se llama realidad,
3: Los Pecados de Mis Hermanos, The Sins of My Brothers, y viene en esta, en esta antología que se llama Los Sucesores. ¿Disponible, los sucesores". No sé en canal, ¿eh? disponible en
1: el canal, está disponible en la biblioteca WPP,
3: por ¿San? cierto. Tiene un chingo de historias, tiene como 12 historias, o así de, de los exorcistas, de los Old Drinkers, de las Carcharadones, de todo así, y entre ellas tiene la de Los Ángeles Penitentes, que la que, que escribió fue porque pues, hay de todos los autores, pero Fejervari escribió la de los ángeles penitentes, que es la que ya, digamos, él, él le mentía. Porque esos güeyes ya estaban, o sea, no los creó Fejervari, los, los los, ángeles penitentes ya están, digo, resplandecientes, ya están como en el or. De hecho, tienen un... O sea, lo que dijo Kill cuando los describió con ese esquema de colores que sale en, el, en la novela, así dorado y con estas pinches mamadas que parece que, se, que no están fijas, es el que describe Fejervari, que yo tomo como el canon, pero había un libro de Codex de séptima edición donde venían todos los colesquemas de colores de un chingo de capítulos así desconocidos y venían estos ángeles y eran naranjas así naranja con negro y un símbolo como de un ángel como del como si fuera la parca pero alada así muy mamón este, <risa> y ya luego lo cambiaron lo no sé ya y los mezclaron y los, los ángeles penitentes que son el que actualmente es el capítulo de que en realidad son los ángeles penitentes pero renombrados después de que se encuentran este mártir este santo entre comillas pues Es negro y así con una calavera Como con espinas, con una corona de espinas Así como, este. Entonces sí también, por eso es la otra la otra Historia que es la de la corona de Espinas, también de Fejervari Que bueno, ya si sabemos Fejervari, es un mega Desmadre paler. obviamente Esto no se lo recomiendo a nadie de primera instancia No, no, no lean estos libros porque no van a entender es, es como que le
4: recomiendo la herejía de Horus y empieza por Horus señor de la guerra
3: no, bueno, o sea, la, erigido, la recomendación de la a aquí, al lado de recomendar Fejervari como primera es iniciación. Peor. No, es peor. No, se queda como, pues nada, güey. Sí. Pero, pero sí.
1: Correcto, correcto. Y pues ya, literalmente, sí. ese es el final del libro. El libro concluye con, otra, con otro rompimiento de la cuarta pared por parte de, del autor que aparentemente también el autor sale es a hablarte como si
0: fuera House de la dimensión desconocida. Ajá, <ríe> exacto,
1: güey. Donde literalmente, y él te lo dice, o sea, cuando les decimos que está perro el libro de entender, no lo decimos nosotros, lo dice el autor, dice, lo que ustedes leyeron puede que sea cierto, puede que no sea cierto, puede que lo interpretaron bien, puede que mi interpretación como autor no sea la correcta, o sea, pero el chiste es que... No sé, dice él, termina diciendo algo así como que todo lo real se evapora en cuanto comienzas a cuestionarte que es real. Algo por el estilo. Ya, con eso concluye, güey, uno de los libros más raros que he leído en mi vida. <ríe> Ni siquiera de final, Warhammer. De y general. al final
0: confirma algo que ya, bueno, se entendía por el nombre del personaje, pero está basado en el Book of Jonah, en el libro de Jonah. Eh, que se trata principalmente... es eh, no, no me acuerdo cuál número del libro es... Eh, pero se supone que eh, se trata sobre la destrucción eh, de una ciudad y lo transforma a Jonah como un profeta, pero Jonah no es bueno eh, en su labor eh, y básicamente trata de escapar de esta misión y muchas cosas le pasan. Para los que entiendan la referencia, es el güey que se lo traga, la, la, es el, es el se lo traga una ballena.
1: Verga, güey, no mames, tiene sí, muchísimo que ver con el, el, el pico, libro. Wey? El epinocho, güey. What? No, de la Biblia,
0: güey. No. De la Biblia. Ah, Eso es Yepeto, güey. Eso <risa> es Yepeto.
2: <risa> Yepeto, Jonah, por ahí va,
0: güey. Por ahí va, no lo descalifiques. Eh, sí, es una de las cosas más... In... Bueno, es, es una de, de las figuras más importantes en el Yom Kippur. Eh, obviamente, hablando del judaísmo y, todo, y cosas por el estilo. Yo creo que a, habla mucho sobre el judío promedio y cómo trata de escapar sus <risa> obligaciones divinas. <risa> Pero bueno, eh, ¿qué más les iba a decir? Ah, sí, entonces yo dije, ah, claro, o sea, es que lees Jonah y pues como que no lo piensas, todos, ti todos, todos tienen nombres bíblicos, entonces como que no piensas nada, pero lo, lo agrega con el apellido, es como el deber de Jonah, o sea, el güey literalmente se llama... A ah, el personaje. diezmo, claro. al diezmo de Jonas, o sea, lo que debe Jonah, ¿no? Ah. O sea, lo, pero lo, el deber, pero ¿deber de quién, no? Entonces, como que, ¡ah! Entonces, como que sí, sí te hace pensar la verdad. Entonces, yo pensé, ah, es un nombre bíblico X, el güey agarró algo, pero al final el autor te dice, ah, sí, el, el libro de Jonah. Es como que, ah, ok, qué pendejo, pues, sí. ¿eh?
3: Fíjate que Fejervari es de esos güeyes que utilizan la metaficción, este pedo de que como que esa autorreferencia a la historia que al mismo tiempo como que incluso duda de su condición de ficción si por eso sale uh -huh. al final el como hablarte de oh sí este desmadre así como dices así este puede ser sí. que no sea cierto al final todo es así como vale verga y, es, pues, y es y de, pensando, que está repensando
0: que hay una escuela de esos escritores uh, ¿Y como y cómo le
3: y es de hecho uno de ellos y cómo ¿Y ¿y le si llamamos te fijas? A esos
0: hay unos que no les, les llaman caotas
3: Ah. fíjate, Italo Calvino es uno de los principales, uno italiano que muchos conocerán, maestro de la metaficción, algunos le dicen, y la mamá, sus historias como las cosmicómicas, ciudades invisibles y cosas de estilo. Este, y de hecho, Atanasius se apellida Atanasius Calvino, este el, el personaje de Atanasius, ya cuando lo revelan luego ya es Atanasius Calvino, eh, de Whisper line ¿no? Este ya también cuando es tardes, pero es un, también un guiño ahí que hace es este Fejerbar y así como de, mira, para que oh, veas, okay. esto es ficción en todo el, también lo que lo que es la novela. Y pues sí, sí está reconectado, sí. o se hace referencias a otras obras. Y, y Dark Oil no es algo que tengas que leer en orden, porque pues no hay un puto orden en Dark no. Oil, la verdad. Entonces, tampoco mm. es completo. Ah, sí, lean primero Firecast, eh, es un buen avance, sí. pero porque hay algunas cosas de Firecast que se extrapolan hacia. Requiem Fíjate Infernal, que Firecast es más fácil es un, de leer Es un está es no una vida. Vida. Sí, Firecast, o sea, Firecast está más fácil
4: sí, está mucho Firecast más, como
3: más el punto, ¿no? <ríe> este, uh -huh. este es el desmadre con, con Requiem Infernal Que pues, sí, sí no. es difícil o sea, Yo también entendí un chingo de lados Y la primera vez que lo leí, sí tuve que leerlo como Sí lo leí dos veces, o sea <ríe> Este Y aún así, nunca no, no terminé de entender Algunas mamadas, ¿eh? <ríe> no sé, crean, imagínense este pero wey, y fíjate que pero, algo bien
1: cagado es que muchas veces, por ejemplo, eh, eh, el infinito y el adivinador, güey. Uh -huh. A mí te puedes, hay cosas que a lo mejor se te escapan y no sé qué, y dices, güey, voy a googlearlo. Y puedes entrar a los subreddits, güey, a foros. Y va a haber banda discutiéndolo, ¿no? E intentando, sí, mira, esto fue una referencia tal, esto fue una referencia tal, güey, aquí te lo que pasó en realidad fue tal. Güey, si tú intentas buscar una explicación de este libro, no hay, güey, literalmente en todos lados lo único que vas a encontrar es banda diciendo, no entendí ni pito. Güey.
3: Ni siquiera, ni siquiera imagínate, los del lexicano ni le hacen entradas a los personajes porque dicen, no mames, creo que no entendí ni puta madre, entonces es pues mejor como que no le deja, no le hacemos entrada a este personaje que se queda así, na, o sea, ni a las novelas, o sea, sí por ejemplo Atanasius de hecho tiene una en el lexicano y todo, ¿no? Pero, pero es de los poquitos, eh. O sea, este, que tiene así como una entrada. Eh, y bueno, pero los ángeles resplandecientes, por ejemplo, no, ni no te toma nada de su historia o de su background, por ejemplo, en la historia de Atanasius, en el lexicano la buscas. Y no te sale todo esto que sale en Requiem Infernal de cuando era niño, simplemente te dicen, ah, no, sí, pues, Athanasius era un Space Marine, era bibliotecario y no sé qué, y no sé qué, y pasa esto y esto y esto. Este, referenciado bien, estas dos historias cortas. <ríe> Pero yo creo que incluso los propios así como Lord Masters del Léxico dicen, no mames, este, no vamos a hacer un mega desmadre si ponemos estas entradas aquí. Este, mejor que quede interpretación de cada quien y que cada quien se haga su pinche paja mental de lo que sucedía en estas novelas. <ríe>
4: Eso puede resumir las obras, o sea, pajas mentales, van a hacerse muchas.
3: Pero hay que jervar que... y, las... eh, y las. Yo creo que en ese sentido es el mejor autor de Black Library, incluso mejor que la Navnet, o sea, para este pinche tipo de, de historias, o sea, al le quedan la, perfectas. La,
1: si está en la banda que esté escuchando, güey, que esté escuchando este pedo, cuando decimos que está difícil y todo, también no es como para que se espanten y digan, güey, no lo voy a leer porque no lo voy a entender, no, güey, al sí, contrario, no. es una lectura bien chida, güey, o sea... Te levanta, te da. hay momentos de terror, güey, o sea, toda la parte del barco, les digo que yo me sentía muy claustrofóbico, güey, me gustó mucho, o sea, es un libro, es que es un, no es un libro sencillo, o sea, no es el clásico libro de Space Marines peleando, güey, sacando frases épicas, güey, ya, sino que este es un libro que, pues, si sí te hace reflexionar mucho, como ustedes han visto en el transcurso de esto, pues, güey, hemos, hemos Mientras lo discutimos, hemos encontrado cosas que no, no, nos, uh -huh. no te brincan en la primera lectura. O sea, es otro tipo de lectura, pero igual de disfrutable. ¿eh? Como completamente sí lo recomiendo. Bueno, lo yo, recomiendo si saben qué con Warhammer. Sí un, mensaje, no?
3: un mensaje central de este libro, y muchos de y en donde toca el caos más que nada. porque no en todos toca el caos? Eso es, eso es claro. Pero que el caos... O sea, la, el caos aquí no actúa como ese pinche enemigo de caricatura que güeyes con espinas que vienen a desmadrarlo todo y a matar a todos o sea si sí es al final de cuentas ese es su como objetivo y eso va a quedar al final de cuentas como el la, la iniciativa pero el caos actúa como un espejo no ...ese espejo hacia nosotros como seres humanos de que sí, güey, el caos en realidad no son ni los demonios, ni los pinches dioses oscuros, ni sus servidores más fervientes, sino somos nosotros mismos, ¿no? En nuestro pinche corazón, en nuestra alma, tiene toma todo lo que es lo que es bueno y nuestras virtudes y las termina convirtiendo en pinches vicios asquerosos y, en, y, en, y se aprovecha esos, de esos pequeños lazos débiles que hay ahí en nuestra alma para explotarlos... Y que ahí finalmente los agentes puedan inmiscuirse dentro, de, en este caso, del imperio, ¿no? Que es el, el archienemigo, es lo que es ver, del caos, ¿no? Entonces, este... Eh, incluso así como... Pues ese es yo creo que el de los mensajes principales también de la de la novela. No es, un, no, es un, no es un caos como el que vas a ver, no sé, en pinche... No sé Los qué te gusta, güey. Las hergeas hergeas de oros, ¿Cuál Ni en la derecha de Eurus, ¿no? O sea, ni en el claro. primer hereje, por ejemplo. O sea, no vas a ver ese tipo de caos. Vas a ver un caos mucho más personal, ¿no? Así interno en cada personaje. Porque cada personaje tiene como su pinche lucha propia con esa madre. Pero, pero... Y sí, vas a ver al final de cuentas entidades porque, pues sí, o sea, me la pinche Mercy como dijeron. Pues todo lo que tienes, puto demonio. O sea, eso huele a eso, grita demonio. O sea, <risa> pero bueno, este... Y todas las demás cosas, ¿no? Los, los santos, las estatuas de los santos, también como decía tipo, no, pues yo creo que es obvio, ¿no? Que esas madres no son santos para nada, sino son piches entidades ahí, de tal manera que deformaron la, la conciencia de los camiones que estaban ahí. Ah, sí son santos, güey, a huevo, a huevo. Este... Es como lo que pasa con... Ah, no me acuerdo cómo se llama este güey, pero... Eh, ¿Cuál? Había un santo, un niño que era como un santo que el lo termina más. matando el, el Fiodor Karamazov, que sale en TTS. Oh, ay, <yeah>, yeah. <ríe> ay, toda la gente, no mames, es que si sí es un mensajero de los dioses, digo, del, del dios emperador y, y la verga y no sé qué. Y, y, y por eso se pelea con el Decius y dicen, ah, y el Karamazov lo mata a la verga, ¿no? O <ríe> sea, lo termina <ríe> quemando por pinche hereje. Y, y se hace un desmadre ahí <ríe> entre en la Inquisición y la Eclesiarquía por ver, no, es que si sí era santo y no sé qué. Pero si al final se revela que ese pinche santo, pues nada más era un pinche niño endemoniado, güey. <ríe> casi, no, casi, no. sí. Este... ¿Sabes y, también cuál pues, es un wey. tema
1: muy amplio, güey, mm -hmm. que creo que está como presente a lo largo de, de la novela, pero evidentemente nunca está explícito? Es la autoridad, güey. Creo que juega un papel bien, bien fuerte en la construcción de la historia y de los personajes, pero es solo una autoridad viciada, güey. Una aut ¿Cómo detrás de la autoridad pueden existir, pues, todo este elemento de... de de, de, de maldad personal, güey, de vicios, de, de generación, ¿no? Porque todas las figuras de autoridad que vemos a lo largo de la historia en realidad representan, pues, vicios, ¿no? Representan un lado negativo, pero eh, eh, escondido enfrente de esta fachada de... de... de solemnidad, ¿no? Por ejemplo, en Batory güey, vemos pues esta pinche set de sangre y estos vicios de maltratar a la gente, de torturarlo. El padre de Liberance, eh, pues habla mucho de la manipulación, ¿no? De los fraudes, de, de cómo este güey hasta en cierta forma obtenía placer de poner a esta Asenat en, un, en una posición de, de disyuntiva, ¿no? Y de duda, o de hacerla sufrir con su pasado. Y lo mismo con la, esta hermana de la batalla, güey, la que era la, la líder como, o sea, ella ante su gente se presentaba como esta figura incorru incuestionable, incorruptible, cuando era la primera en poner en duda, pues, toda la, la doctrina, ¿no? Entonces, lo que vemos es esta... Una serie de figuras de autoridad que en su momento son incuestionables, ¿no? La, la jefa de las hospitalarias, güey, un literal santo en vida, una pinche hermana de batalla bien cabrona, güey. El mismo comisario Lamarche, güey, o sea, él tiene una imagen ante sus soldados y, a, y para atrás es otro pedo completamente distinto. Y todas las figuras de autoridad terminan en una tragedia horrible, güey, o sea, terminan eh, sufriendo pues ahora sí que el, el cobro ¿no? de sus propios pecados a lo largo de la historia. Entonces esa es una temática que me pareció bastante bonita, bueno, o sea, bastante chida, ¿no? Te, te levanta sí. muy buenas, este pues sí te da mucho que pensar, ¿no? Es cómo tienes que afrontar la autoridad, ¿no? Que al final del día una autoridad, por más institucional que sea, al final pues representa una persona que es falible y que tiene bastante eh, las mismas fallas que probablemente tú tengas güey. entonces creo que eso sí también te da un mensaje bien interesante
3: y hasta interesante el nombre de la novela, Requiem Infernal, ¿no? O sea, el pedo de Requiem, los que no sepan qué es un Requiem o de dónde viene la palabra Requiem, pues viene de latín y significa descanso, o sea, eso es lo que en, en la Iglesia Católica, pues es simplemente el ruego por las almas de los difuntos, es decir, cuando hacen de rosarios que hacen aquí en México, es un tipo de Requiem, si lo quieres ver así, o sea, es una oración por las almas de los difuntos antes de su entierro, o para conmemorarlos o para recordarlos. Pero es por las almas, ¿no? Esas almas que, pues, ascienden, digamos, al cielo. Lo curioso es que, bueno, al final de cuentas, el título es Requiem Infernal. Sí, o sea, todo el libro también es como una, vamos a ponerlo como si fuera un rito, una oración por aquellas almas que se pierden a manos del, finalmente, del archienemigo que es el caos, pero... Que no van a ser recordadas, o sea, es un requiem infernal porque esas almas, el, el finalmente un requiem es para que esas almas sean recordadas, ¿no? Para que no se pierda la memoria de esas almas y puedan seguir ascendiendo, ¿no? En este caso, no, en este caso, pues las almas van a ser olvidadas porque pues, sí, o sea, lo que quieres es purgar al caos, y es lo que pasa al final del libro también, o sea. Eh, entonces, eh, lo interesante es que es un requiem, es un anti -requiem, ¿no? No es un requiem ¿Sí? santo, uh -huh. sino es un requiem infernal, es un requiem para olvidar porque esto ya pertenece al infierno, a la disformidad, a lo que tú quieras, ¿no? Entonces, creo que esa es la interpretación, que nadie le doy al título, ¿no? A lo mejor puede llegar ahorita a Peter, por ah, bueno, dar ya la llamada y decirme, no, ahorita la verga, no lo significa eso. <ríe> no,
4: Se lo puse porque era de una banda de metálica, una cosa así de... No, no sé, de una banda de metal. <ríe> No, no. Sí. En realidad es
1: cuando al final este pinche Jonah mata al, al ojos de plata y el ojos de plata le dice ah, en realidad tú eras el, el Requiem Requiem
2: <risas>
3: Pero Sí, no, o sea, está, está muy bueno. O sea, todo, todo lo pensó. ¿eh? La verdad es que Fejervari en ese punto se la se la dio, eh, se la dio
1: pues vamos cerrando, ¿no? Este changarro, vamos a bajar la cortina.
3: Yo creo que ya, ¿no? Ya creo que bueno, ya. Con conclusiones, estos... ajá. Un... Opiniones ¿Un finales.
2: Ajá.
0: Eh, pues me gustó en Chingo y también me recordó eh, a lo que debe de hacer el horror, que se te debe de quedar pegado a la piel y sientas que te tienes que bañar. Eh, me pasó cuando vi El Exorcista por primera vez, me pasó cuando <risa> vi Rosemary's Baby, creo que eso me pasó todavía más ahí, pero algo que se les olvida a las películas del terror es de que no, ni deben de concluir bien, o sea, como que te deben dejar incómodo, te deben de dejar como sí, que no, qué pedo. O no, tampoco, sí. Ajá, exacto, ¿no? O como, creo que lo peor que hacen las nuevas películas de terror es tener una conclusión o feliz o como que jocan, ¿no? De, de que, ah, el, al final Freddy sí estaba vivo, ¿no? Es como que, eh, yo, yo lo quiero sentir algo así como, ah, en realidad la niña que viste y era Freddy, ¿no? Y sé, no, como que, no sé, ¿no? o como decía, algo
4: de pues sí, que o, sea eh, eh,
0: exacto Dark. sí es, exacto o sea pues qué mejor lugar entonces me dejó ese sentimiento como película ochentera de terror entonces la neta super chida super super bien hecho y creo que ya, ya, ya yo creo que ya soy un adepto eh, listo para chutarme todas estas pinches espirales obscuras y un día sale un rico rico análisis eh, pero sin cómo se llama eh, sin sus mamadas que, que luego he visto en, en cuando la gente trata de explicar esto y como que la neta sí se, sí se va a pendejar sí, sí, sí. <risa> a, al final
3: de cuentas nosotros gente, esto solo es una opinión y, que, y ya como dijimos, nuestra opinión puede ser que se, nuestra interpretación más que nada porque esto se trata de interpretar esta novela o sea, cada quien le va a dar su pinche mirada y va a decir, oh, pues yo creo que fue esto yo creo que fue esto, esto es nuestra opinión no, eso no quiere decir que cuando ustedes la lean Van a pensar lo mismo, hasta o a lo mejor ustedes piensan otra chingadera, completamente diferente, y eso es lo, bon lo bueno de estas novelas, ¿no? No es un pedo de que, como una novela de, ya dijimos, como los ultramarinos. ¿no? Así que, es, pues, eso, es un mundo literal, te va a dejar claro que pasa esto, van de un punto A a un punto B, pasan en el camino todas estas cosas, y finalmente hay sí. este final, ¿no? Fejervari te deja incluso ese, ese toque al final, yo creo que también ese película es como de... Incluso lo intenta extrapolar hasta el mundo real Así como de, sí, güey, esto no nomás es un pedo En Warhammer 40.000, güey, Este es un pedo que tenemos Incluso como humanidad, tú, cabrón Que estás leyendo esta novela, también eres Pinche vulnerable a esos demonios pues Internos Al principio, güey les...
0: ese... ¿Sí? uh, de de, Al principio así de que, ja, leíste la maldición Y no sabías, hijo de la verga <risa> Ah, no, sí, es como que se lava no, las manos, ¿no? O sea, no te dejo pedo. el libro aquí, mira. No, güey, no, no, <ríe> escribía... me... <ríe> no hay pedo, güey. Le escribía. Le pedo, porque a la
3: chingada.
0: No hay pedo, güey. Le escribes ¿Qué? al libro un trebolcito y pones la sangre de Cristo tiene poder y ya, güey. Ya era el no, no, pedo. <ríe> casi, casi, fue como, como, el al principio,
1: como si al principio le hubiera escrito puto el que lo lea, güey.
0: Ándale. Y así, hijo de verga. Y aquí leyendo todo tranquilo. No, sí, pero, ah, ya... sí. No, sí, pero muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y, y ya le cambié el título, eh, le puse libro explicado. <risa>
1: Publicidad falsa,
0: sí, a huevo. De hecho, hay un día, vayan a checar su canal
3: que se llama El Triunvirato es Español. También es un canal ahí que apenas yo creo que. No, no, ya tiene un es reato, gran pero... fan de nosotros es, también. <risa> este <risa> Ha sacado unos que otros, eh, se las pasa peleando con, con, con el mayor sete, <ríe> no sé por qué, <ríe> pero este el chiste es que tiene un análisis de Firecast, no les iba a ser uno Reiki Infernal, no he visto tampoco el video, pero él ya tiene varios videos de Peter Fejervari y en español también si quieren ir a verlos, tiene uno explicando qué es el espiral oscuro, entonces ahí está, de hecho hay una imagen del espiral oscuro que encuentran en internet, que como que conecta todas las novelas eh, y tales historias cortas de Fejervari una a la otra, Incluso pone los mundos en los que se desarrollan, etcétera, etcétera. Eh, es bueno. De hecho, esto de Reiki Infernal salió antes incluso de que empezara esta iniciativa de Warhammer Horror. Oh. Yo creo que fue tanto el éxito que dijeron los de Black Library. Pues, güey, Ferger escribe escribes muy mamón. Vamos a hacer aquí algo de horror, güey. Y de ahí empezó Warhammer Horror. Al poco tiempo ya nació la serie esta de Warhammer Horror. Esta serie literaria de Black Library. Y Ferger Barry ha participado en un chingo de libros de la, de la, la, de, del Warhammer Horror. Eh. Este Hay otro que es muy bueno. Este, bueno, por las, las críticas yo no lo he terminado de leer eh, Nunca lo he terminado de leer <ríe> eh, Cosas de, 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 de la vida diaria Pero es el de Reverie Que de hecho es la imagen esa que está ahí en la overlay La que está viendo del cráneo así como con la daga Esa es la de The Reverie Que también, esa ya está incluida en la historia de, en, las, en la saga de Warhammer Horror Pero también tiene sus conexiones
4: les hago, pero, una, sí. les hago una pequeña conexión que encontré El padre de Liberance está en ambas novelas ¿El quién? ¿Eh? ¿A poco? El... No mames. Sí, sí, se un menciona. Sí, ¿para lo voy, a,
1: hace? Voy, a, voy a revisarla porque, güey, fuera de mamada sí es un tipazo, ¿eh? el Father Delivery, un personajazo, güey. O sea, lo odias sí. con todo tu corazón, güey.
4: Mm, ¿Quieren, quieren sí, ver hasta... un Tau psicópata? Le Firecast. Neta,
3: ah, esa los Tau parecen que... psicópatas. Hacemos otro club de lectura en español y nos seguimos con Firecats, y su madre, aunque sí, esté en inglés no, también. No, no, me uh, gusta,
0: me gusta. Güey, este ha sido de mis clubes de lectura favoritos, así que, eh, no, es que fue la, el gusto de como que cosechar bien, bien lo que acabo, lo que acabo de leer ya, entonces fue así de, no fue como que, ah, ya esto pasó, ya esto pasó, pero, sí, definitivamente, sobre todo de que, pues, eh, Vamos a ser sinceros, o sea, si la banda no lee, no va a leer aunque esté en inglés. Entonces... Eh... Entonces sí, sí, sí. Bueno, ¿y tú por tenés... ejemplo, aquí está Rafa. Rafa
3: siempre lee, pero creo que como está en inglés, pues no lo leyó esta vez. Pero, por ejemplo, Rafa siempre está aquí presente. Este, La empresa está aquí, le memos un saludo aunque nos no esté escuchando. Bueno, está escuchando, pero está silenciado porque no puede hablar debido a que no lo leyó. <risa> no tiene derecho constitucional <risa> todavía. Este, <risa> Pero para la próxima, ¿eh? o sea, ¿todos vamos a salir Firecast y Firecast también sirve como una no quiero decir una introducción porque con el Coil no te puedes introducir, ya lo dijimos pero también incluso como dice Tipo, es más fácil de entender que Requiem Infernal, pero no por eso es menos buena eh, y bueno, no sé, Tipo, también tu opinión.
4: Mm, muy buena novela eh, necesito leerlo otra vez, yo creo porque la neta, hay partes donde sí me hizo unas pinches pajas mentales que ocupo revisar y no sé, güey, es que la neta es Green Dark, pero Grim Dark bien hecho.
0: Como dice Ajá. el autor, este es tu libro, termínalo. Y es como que, ay, hijo de la verga, quieres que lo lea otra vez, ¿verdad? Y lo voy a hacer, eh.
3: <risa> muy, muy bueno el que Gervari. Este, eh, el dios de la oscuridad me lo pide. En, en lo que cree. Este, pero bueno no sé yo bueno yo en mi opinión no pude estar la mayor parte del programa tenía un compromiso y un chingo de ruido pero ya logré desocuparme afortunadamente llegué al final y pudimos explicar algunas otras cositas pero pues yo creo que es uno de los libros esos pocos libros de Warhammer que, que te dejan esas incógnitas no así de qué pedo no y, y ese pinche libro yo cuando lo terminé de leer sí me quedé así pensando varias horas así como de bueno y qué pedo con esto y qué pedo con esta otra subtrama y con este otro personaje y, y si sí si era así qué quiso decir el pinche Peter eh, al final de cuentas vas a decir que vas a encontrar en tu propia mente que no llegas, a la verdad, a muchos lugares, pero lo interesante es que pues, cada quien al final se hace su propia versión y eso es lo más... Es un libro que te da a pensar en Warhammer. Y, y vaya, Warhammer tiene buena literatura, pero su literatura no es de que te deje reflexionando. O sea, es una historia... Pues son historias de guerra, o sea, simplemente, como ya lo dijimos, punto A, punto B y ya lo que pasa ahí. Este... Eh, y también se agradecen ¿no? O sea, también si historias se agradecen, pero una vez en cuando, como este de Reiki Infernal, de horror, que sí, es un horror, incluso, incluso de totalmente diferente a algunas historias de Warhammer Horror, o sea, no creo que es haya otro escritor.
4: cósmico mezclado con suspenso y, sí, sí, sí. como dijo Kench, película ochentera.
3: Exactamente, o sea, no hay otro, hay otros, hay otros que intentan hacer su esfuercito para hacer historias de horror y les sale bien, como cuando leímos las novelas, las historias cortas la vez pasada, pero, pero no como fue Gerbari, ¿eh? no como fue Gerbari. Sí, sí tiene sí, un pedo así muy, muy, muy tradicionalista de lo que era Warhammer antes, ¿no? O sea, está así súper pinche green dark, así asqueroso, así de que te hartas de lo puto oscuro y deprimente y desesperado. De de ese esperanzador, o de esper esa madre, este, que no hay esperanza, pues, este, <risa> eh, y, y vale la pena por eso. Entonces, sí, ¿tú si, traen,
1: si traen la ¿Tú escuela aquí, de son? pinches videojuegos noventeros, principios de los 2000 de terror, güey, todo, Silent uh -huh. Hill, Alone in the Silent Dark, este, Eternal Darkness. Güey, este libro les va a encantar, güey, porque tiene toda esa pinche atmósfera.
4: Eh, sí, cierto, no lo había pensado. Cuando se cambia el mundo de Silent Hill se parece mucho a este... Cuando aparecen lo que son las cosas turbias en la novela. Igual en sí, Eternal pinchos...
1: Darkness, güey, que tenías hasta un medidor de, de cordura y cuando se te bajaba, güey, hasta te podía salir así como un control de... Güey, se te rompió tu control. Y así de... ¿Qué pasó? <risa> Estaba eh... bueno ese juego.
3: <risa> este, Exactamente. Las amnesias también. Ah, este, Las amnesias, claro. Otro, otro, otro gran... que Tiene esa atmósfera, o sea, es una pinche atmósfera bien ominosa que tienen estos libros. este Incluso el de Fabricas, que es una zona de guerra, y tú puedes decir, ah, bueno, aquí está un poco más abierto todo. También algo que ayuda es que este es como un pinche lugar hasta cierto punto, pues, se siente claustrofóbico, tanto la puta nave como la misma ciudad del Coronatus, el año Coronatus, pues eso ayuda. Pero... Eh, Creo que con eso podemos irlo terminando. Y gracias a Kiel por dar el resumen de la, de la historia. Vaya que se las perdió. Uh -huh. eh, creo que muy, muy buen narrador. Por eso ya saben que es nuestro cuarto integrante de WPP. Eh, y aquí pues está. Y muchas gracias a él y a, y a Tipo por también leerla. Eh, a los demás que pues no pudieron leerla, sí, es una novela que solo la van a encontrar en inglés. O sea, estas historias... No, yo no he visto ningún libro de Peter F. Gerbari traducido al español y no creo que nunca vaya a ver. Entonces, este, de hecho, incluso dentro de la Black Library el güey es muy nicho. O sea, si te preguntan, tú dices Graham McNeil, Dan Abner, Taron entonces la gente lo reconoce instantáneamente, ¿no? Uh -huh. Pero cuando dices Peter Fergerbari, dicen, ah, chinga, ¿quién es ese güey? Hasta, pues, no, o sea... Y en eh, su casa güey, lo
4: conocen.
3: Y en su casa lo conocen, pero yo creo que es una de las mejores joyitas de Black Library uh -huh. actualmente que puedes encontrar. Entonces, vale la pena que vayan a leer todo el Darkoil, si saben inglés. Eh, algunas ya están en, el, en la biblioteca de Telegram. Algunas no. Por ejemplo, la de Reverie, que es la otra de terror. o Entre el de terror, en realidad todas. Este, también ya está colgada ahí en la en la, en la la biblioteca. solo busquen Warhammer Horror y ahí les van a salir varios libros y por ahí está el Reverie. De Reverie se llama. Este Y, bueno, creo que con eso podemos ir terminando. No sé, Ken, si tienes algo que decir antes de, de despedir.
0: Me da risa los güeyes de que, ah, vamos a quedar chuck 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 novelas de adeptas sororitas, choc, choc, choc. Ah, voy a leer esta. Vamos a ver, ¿Qué acabo no, <risa> de leer. modo es que acabo de leer.
3: <risa> Yo quería ver cómo purgaban herejes, ¿no? Cómo se convirtieron en años. <risa> este así,
0: Esto es Warhammer. <risa> Pero sí, ¿Sí? Eh, entonces... No, la etapa... Creo que es
3: lo más puro de Warhammer que te puedes encontrar también, así en ese sentido. O sea, es el
4: viejo Warhammer, el Grim Dark, no es el que aparece eh, en Kiliman renaciendo y salva a todo el mundo.
0: No
3: pasa o sea, todo. sí, o sea, Warhammer también es de héroes, pero gran parte de Warhammer también es de lo culerísimo de este pinche universo, o sea, ¿no? No crean que es como es sororitas cantando cancioncitas de del panadero con el pan y mamás así o así los primarcas platicando como si fuera pinche este Friends o no sé o sea no mames este creo que mucha gente nueva tiene esa idea de Warhammer lamentablemente pero pero aquí, con eso con con esta novela se lo quitan ¿eh? se lo guardan muy bien de la mente diciendo a lo verga y a lo mejor incluso ya no vuelven a tocar Warhammer en su vida este algunos
0: pero, pero bueno, este entonces ¿todo Kench? Eh, sí, eh, todo muy bien, eh, lo disfruté mucho, eh, quería ver si este autor había hecho cosas como que aparte, aparte de Warhammer, pero nomás no encuentro nada, eh, entonces vaya que este autor es... Me parece que
3: sí, creo que no, no recuerdo en cuál había participado, pero me parece que sí, sí ha he hecho otras cosas aparte de Warhammer. Eh, el güey tiene una cara así de pinche de psicópata también, ah, ¿cierto? Uh -huh. <risa> este está la verga. Pero, pero, pero no sé, creo que A ver, déjame ver si lo encuentro.
0: Verga, sí, no me sí, acuerdo sí. en dónde lo vi, pero. Sí, exacto. Sí, 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 dime, porque la neta ¿Quién sabe? No, no 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 encuentro nada. Eh, ah, ya le vi la jeta, ¿Sí? ya le vi la jeta, sí. Ah, sí, completamente. Sí, tiene tiene, tiene, ¿Tiene la cara de, de psicópata. Oye. Se parece al
3: de... Ah, cierto, el de... Es el güey ese del pinche juego ese que banearon así, de donde salías a hacer tiroteos. ¿El de
0: Anger
3: o algo así? Sí, no, ¿cómo se llamaba? No, no me acuerdo cómo se llamaba la chingadera. Hatred. Hate Hatred, Hatred, ese mero, así. Pero sí creo que ha hecho más cosas, no no me acuerdo qué tal, pero... No creo que nada se haya hecho Warhammer, el güey tuvo que empezar por otra cosa, entonces... Eh, el, algún día lo descubriremos pero ah, sí, sí, creo, que, sí. creo que en ese libro en ese video de, donde explicaban la la oscura si sí lo menciona que había escrito tres cosas pero no, uh. no, no no me acuerdo
4: no, y el güey sí. cuando leen sus novelas se nota que tiene inspiraciones de todo, por ejemplo la de Firecast se nota que es como, ay como se llama hasta la del de el autor de Joseph Conrad ah puta madre se me fue el nombre el corazón ah, de las el, la
1: de de el corazón de que después fue Apocalipsis ahora ¿no? La película sí, de La Sí, pero ¿sabes? no me
4: gusta tanto la película, no, la neta. Sí, a mí tampoco, <ríe> a mí tampoco. Shane. Igual es el eh... Conrad. ¿eh?
2: Por cierto,
0: de ahí viene Conrad Kurz, ¿no? Su nombre.
2: ¿Sí? Uh -huh.
0: sí. Sí, pero... Por... Eh, pues Ajá. Como, o sea, nada más para terminar, es un buen balance. Eh, no es tanto como, por ejemplo, Las Presas del Águila, que no fui gran fan, aunque tal vez porque le hice el audiodrama y fue como que ya estoy hasta la verga de esta cosa. Pero... <ríe> Pero no, o sea, no no fui tan gran fan porque sí sentía que era como que... ¡Oh, esto es oscuro! O sea, como que constantemente pegándote en la cabeza. Eh, hasta se me hacía como que medio chistoso el, el kill, kill, kill. Es como que qué pedo con eso, pero pues bueno. Eh, pero esto como que sí encuentra un balance, te saca de pedo. Eh, me gustó, o sea, me gustó. Ahora sí que, que para terminar me, me gustó mucho y, y, y yo creo que... Yo creo que, no sé, me, me, voy a, me voy a leer algo más ligero por el momento. TV Notas, güey. Tráeme mi TV Notas para entrar. No, en
3: el... una, una de la saga de la bestia, así para Eso quitarme el la...
0: asco. Quiero ver orcos gigantes patearlo a la madre con otros güeyes gigantes. Excelente. Oye, yo llegué. voy a
1: ser súper franco. A mí me gustó hasta que se bajaron del barco, güey. Bueno, no, todavía después. Pero ya cuando la neta empezó el, el final, uh, no sé si tuvo que ver porque ya no lo estaba entendiendo mucho, pero como que ya no lo disfruté tanto, güey.
2: Bueno, pues cuando sí me ya me todo se vuelve bastante. de
1: cabeza, ¿no? Sí, güey, porque toda esa parte ya de que la invasión zombie y eso, como que siento que, que íbamos muy bien, güey, con algo muy único, y cuando ya hay la invasión zombie, que las mantarrayas y que Mercy se sube y les avienta caratazos, como que yo ya lo sentí fuera de tono, güey. Dije, ok, esto ya como que ya es muy Warhammer, güey, regrésame al terror, güey, regrésame al terror chido.
3: Sí, también el güey como que intenta meter chingo mil de ideas que tiene en la mente... Sí, mm. y como acelerarlas, entonces eso también como que medio, me, me dio no no no, digo, no voy a hacer mal a la novela, pero sí como Ajá. que el güey, digamos lo intenta así como acelerar, entonces un chingo de, 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 de me el güey, te digo que yo creo que su pinche mente es un pinche un pinche caos, ah, que curioso un espiral ¿no? oscuro, este, oscuro y dicen, no güey, vamos a meter esto y esto y esto y esto, esto y de repente no güey, ya, ya llevas casi 250 páginas a cable en 50 este, <ríe> como al Dan Abner le pasa eso entonces, este... Pero el narrero es porque se emociona así describiendo, ah, oh, sí, y tiene unos senos de... <risa> con, 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 con la, con la, con la este biche... Eh, con el iceberg y esas madres. Pero, pues... Eh, eh, y el güey creo que es rumano, <risa> el Pete no, F, yeah. este, eh, este Tiene, Yo creo que algo tenía que ver de dónde viene y todo este desmadre. No, Pero bueno, no es... con eso creo que podemos dar final a esto finalmente. Bueno, finalmente no. valga la redundancia. Este, gracias otra vez a Kiel, a tipo cualquiera, en especial a Kiel por, por la narración eh, tan buena que hizo, porque sí estaba escuchando durante, durante este desmadre. Eh, y bueno, este es el último, vamos a ponerle como así como la actividad en vivo de este año, ahora sí, del 2022. Eh, ayer hicimos pues, nuestro super especial de, de, de con todos los creadores de contenido, que vaya que salió muy bien. Otra una 3, chulada, y sí, sí,
0: sí.
3: de 4000 <risa> mil, <risa> y no sé cuántos más, este, pero vaya que tuvo muy buena respuesta de la comunidad, en chinga, la gente fue a verlo, eh, se reunió, fue como el triunfo de Ulanor, ya dijimos, pero de, de la comunidad hispana, eh, de Warhammer, y pues vaya, todos muy contentos, tanto los que estuvieron de invitados como nosotros, porque pues salió algo muy bueno de ahí, entonces pues esperen más colaboraciones, también vayan a los canales de todos ellos porque ellos también van a hacer muchas más colaboraciones con mismos que están ahí y otros que no han que no han estado en, en, o que no aparecieron en este en este envío y pues vayan a, a leer todo eso. Eh, les recomendamos ir, ahorita que les dije del canal del Triunvirato, pues él tiene algo de Peter y ya hecho en ensayos, él hace como videos ensayo, entonces en ese sentido... Eh, pues ese les, les, les puede servir si sí, les Así. interesó este tema de Peter Fejervari eh, y toda su, 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 su bibliografía, ¿no? Eh, también hay unos cuantos en inglés bastante buenos de Peter Fegerbari, o explicando a Peter, tratando de explicar a Peter Fejervari porque no voy a decir que lo van a explicar. <risa> eso es, es solo el mismo Peter, no los puedo decir. Eh, y, y bueno, yo creo que con eso ya podemos desearles... Una feliz Navidad, unos felices fiestas de Sembrinas, un feliz año nuevo, eh, que se la pasen muy bien, eh, prácticamente hagan lo que necesiten hacer, si es eso es pasárselas con, con novelas de Warhammer, pues aprovechen y chingense todo el Dark ya de una, no, este, bueno, bueno. esta Navidad. Eh, no que este,
1: vayan un pero... saludazo a la banda que nos acompañó ahí en los comentarios, la neta se me olvidó abrirlos güey pero pues, a todos los que estuvieron aquí, a Isabel Rodríguez a Facundo Gauto, a Tíndalos al Erebus Lealista entre comillas abusados ahí
2: <risa> a,
3: a, Nelson <risa> a,
1: a Nelson gracias por acompañarnos eh. qué, qué, qué gustazo que, que estuvieran aquí con nosotros
3: Muchas a gracias. Luis, a Shinobu este, y creo que son todos los que están por el momento Entonces ya si nos falta alguno, pues Ni modo, a Frank Irch también Entonces ahí le decimos un saludo Al, al morador que no nos pudo acompañar Porque pues quién sabe qué está haciendo A lo mejor está buscando comida entre la basura pues, <risa> eh, Para sobrevivir un día más Pero le dimos un saludo hasta allá Hasta, hasta el Río de la Plata O donde quiera que viva <risa> Este, y pues bueno Creo que con eso ya le podemos dar eh, final a esto. Ahora, buen club de lectura, de los más larguitos incluso que también hemos tenido, y, pero pues vale la pena, ¿eh? con estos tipos de historias vaya que vale la pena. Entonces, pues nada, gente, les deseamos salud y victoria, les deseamos unas felices fiestas decembrinas y que el emperador los acompañe.